0: 508, קארין סנדר, קפטנית מוטו ישראל כדורגל משעבר. תדבר איתנו על החיים שלה בכדורגל הישראלי ועל המאבק שלה לכדורגל ישראלי טוב יותר. נדבר גם על ה-NBA עם יובל עוז, מרגישים NBA, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. והיום, הכדורגלנים הכי טובים שנשארו כל הקריירה שלהם רק במועדון אחד. סוג של One Club Award של אתלטיק בלבאו בחסות קבוצת חטיו. אני בוחר את השחקנים עם המדדים האובייקטיביים שלהם, אבל לא רק. אני מנסה לחשב את רמת הקבוצה איתו, רמת הקבוצה בכלל, את ההישגים של כל שחקן, בטח ביחס לאלו של אחרים בתוך הרשימה. ואני גם מכניס לשם את האישית, כן, כן, זה אלגוריתמים סובייקטיביים. ועכשיו, דירוג העוצמה של השחקנים הכי טובים שנותרו במועדן אחד כל הקריירה שלה. במקום ה-11, זאפ מאייר מביירן מינכן. מאייר שיחק לאורך כל הקריירה בביירן מינכן, בין השנים 1965 ל-1980. הוא זכה עם הקבוצה בארבע אליפויות גרמניה, ארבעה uh, גביעים, שלושה גביעי אירופה לאלופות, עוד ועוד ועוד, היה גם uh, בנבחרת גרמניה, uh, זכה ביורו ובמונדיאל ו- ו- איתה. Uh, בשנת 1980 פרש מכדורגל בגלל תאונה, uh, uh, והיא נקטעה מוקדם, יחסית, הקריירה שלו, שוב, uh, עדיין קריירה מאוד ארוכה ומאוד טובה, הוא... הופיע במדי ביומינכן 536 פעמים, אבל היה יכול לשחק יותר. וכן, אחד מהגדולים. מקום עשירי, ריקרדו בוצ'יני מאינדפנטיינטה. קודם כל, הוא זכה בתואר של בלבאו. אבל הוא סייאנו ההופעות והתארים של המועדון הארגנטינאי, זכה באליפות העולם עם ארגנטינה ב-1986, והיה סוג של המודל לחיקוי לכל מספרי העשר המודרניים. בוצ'יני הייתה לו יכולת מסירה מדהימה, סגנון המסירות שלו אפילו זכה לכינוי על שמו, מסירות בוצ'יניות בספרדית פס בוצ'ניסקו, ודייגו מרדונה, מן הסתם, אחד מהגדולים בכל הזמנים, זה סיפר כי בוצ'יני היה המודל לחיקוי עבורו. Uh, מקום תשיעי, ריין גיגס, מיינצ'סטר יונייטד. קצת קשה לי לפרגן לריין גיגס על משהו שהוא עשה בקריירה, בגלל מה שקרה אחרי הקריירה. האיש אובייסלי אלים ודפוק, uh, והראה אפס נאמנות לאנשים הכי קרובים אליו מאיזושהי סיבה, אבל על המגרש, הוא באמת היה החייל מספר 1 של אלכס פרגוסון במשך הרבה מאוד שנים, שחקן כנף מודרני, חרוץ מאוד, חכם מאוד, איש מאוד מאוד מעוות מחוץ למגרש, ובגלל זה זה פגע לו ב... ב... בדירוג הזה. דרך אגב, עדיין מקום 90. אה... מקום שמיני, מת'יו לתיסיה, סאוף אז האיש הזה הוא גאון כדורגל, ושוב, מדובר באיש מאוד מאוד דפוק מחוץ לכדורגל. Um, כמו גיגס. אם אתם לא מכירים את השם, לכו ליוטיוב, מה שנקרא, לכו ליוטיוב הקרוב לביתכם, תקלידו מת'יוטיוב לטיסיה, זה כתוב L-E-T-I-S-S-I-E-R, ואז תוסיפו את המילה מוצרט. ואתם תראו את השערים של מת'יוטיוב לטיסיה עם מוזיקה של מוצארד, וזה פשוט אחד מהסרטונים הגדולים בהיסטוריה של יוטיוב, כי השערים של לטיסיה הם שערים שלא רואים יותר, הם שערים מרהיבים ומדהימים, ובגלל זה הוא גם במקום השמיני. שחקן שסירב לעזוב את סף המפטון במשך הרבה מאוד זמן, והיה כל הקריירה שלו שם. זהו. מקום שביעי, בילי מקניל, סלטיק. מקניל, שהיה ידוע כקיסר, או סיזר, שיחק לאורך כל הקריירת משחק שלו בקבוצת סלטיק. הוא היה קפטן הקבוצה במשך 13 שנה, זכה בתשע לפי אורץ סקוטלנד, הוביל איתם אה, ל- לגמר אה, גביע אירופה לאלופות, אה, וזכה איתה בתואר הזה באמת. הוא היה הרוח של אחת מהקבוצות הגדולות בהיסטוריה של הכדורגל הבריטי, וצריך ו... להזכיר את שמו מדי פעם, הוא די underrated היסטורית בעיניי. מקום שישי, טוני אדמס, ארסנל. אז הוא מספר 6? <laughs> כי הוא הגדיר את מספר 6, הבלם, המנהיג של ארסנל. מגיל 17 כבר אמר לשחקנים הבוגרים מה צריך לעשות. הוא זכה עם המועדון באליפויות היסטוריות, היה אחד מהאחראים למעבר של המועדון. והכדורגל כולו לעידן מקצועי יותר. הוא עצמו היה אלכוהוליסט שהתגבר על המחלה הזו שלו והמשיך לפרוח אחריה, וכנגדה, הוא התפתח והפך באמת גם אותו וגם את ארסנל לסוג של... לסמל של ההתאוששות של הכדורגל האנגלי מהשנים הקשות. ואתם יודעים מה, הוא, הוא, הוא מאוד חשוב גם לי באופן אה, אה, היסטורי, כן? אני אוהד ארסנל, אני אוהד את ארסנל הרבה בגלל טוני אדמס, אה, והוא אחראי על הפתגם האדיר, שחק עבור השם על קדמת החולצה, ויזכרו את השם על גב החולצה. אסטוני אדמס, אתה מקום שישי. מקום חמישי, לב יאשין, דינמו מוסקבה. אה, כנראה גדול השוערים בכל הזמנים, אם מחשבים אך ורק מיתולוגיה ו- וסיפורים. האיש, לפי הסיפורים, היה וירטואוז בלתי ניתן להכנעה. אה, לא ראיתי אותו משחק, אבל ראיתי כמה סרטונים, אבל הוא חייב להיות בטופ חמש, כי הוא שיחק 22 שנה בדינמו מוסקבה. אה, מעטים אם בכלל שיחקו ברמה הזו כל כך הרבה שנים. צריך להגיד, הליגה אז, בזמנו של ברית המועצות, הייתה אחת מהליגות החזקות ביותר. לב יאשין היה גם שוער גדול בנבחרת הסובייטית. אגדה, כאילו, אז הוא חייב להיות ברשימה הזאת. מקום רביעי, ג'ק צ'אלטון לידס. צ'אלטון, אח של בובי, היה שחקן על ודמות... שונה לחלוטין מבובי, שיחק בלידס כמעט 20 שנה, שיאן ההופעות של המועדונים. 773 משחקים בכל המסגרות, זה, זה מטורף. ביל שיינקלי תיאר את צ'ארלטון כבלם הטוב ביותר שראיתי מעולם. זכה עם אנגליה במונדיאל 1966, ואגדה, פשוט אגדת כדורגל, אגדת כדורגל אנגלית, ולכן הוא במקום הרביעי. Okay. במקום השלישי, פרנצ'סקו טוטי. מגיל 13, טוטי, שהיה ברומא, קיבל הצעות להצטרף לקבוצות הגדולות יותר מרומא, אם זה מילן, אם זה יובנטוס, אם זה בכלל, וזה לא הפסיק בעצם, ההצעות האלה לא הפסיקו עד שהוא היה עמוק לתוך העשור השלישי של חייו. שחקן על, שהיה יכול להצליח בכל מקום, אבל בחר להישאר ברומא. ברגעים הקשים ביותר וברגעים הטובים ביותר, שהוא היה אחראי להרבה מהם. Uh, הנה uh, מה שכתב כשעזב את רומא, וזה אולי מסביר את אהבתו הגדולה לרומא ולמה הוא נשאר כל כך הרבה זמן שם. זה מה שהוא כתב. אנשים שואלים אותי למה ביליתי את כל חיי ברומא, והתשובה שלי היא, רומא, היא המשפחה שלי, היא החברים שלי, היא האנשים שאני אוהב. רומא היא הים, היא הערים, היא האתרים, היא הרומאים. רומא היא צהוב ואדום, רומא עבורי היא העולם, המועדון הזה, העיר הזו, הם החיים שלי, פשוט, פשוט. מקום שלישי. מקום שני, כאוס פויול, הקפטן של ברצלונה, שייתכן מאוד שהייתה קבוצת הכדורגל הטובה בכל הזמנים, והוא הקפטן שלה. מנהיג אדיר, לוחם, שיחק 593 משחקים במדי ברצלונה, זכה איתה ב-6 אלפויות, ב-3 אלפויות אירופה, וכל זה בלי הרבה כישרון. פויול, קיבל ביקורות וספקות רבות הוטלו אה, עליו, שמו עליו, אה, מגורמים בתוך המועדון, בתוך מחלקת הנוער של ברצלונה, רצו להעביר אותו, אבל הוא נשאר ופרח, וכיום, כשמסתכלים על זה אחורה, אולי גדול השחקנים בכל הזמנים שנותר במועדון אחד. אבל הוא לא גדול השחקנים בכל הזמנים שנותרו במועדון אחד, פאולו מלדיני, מקום ראשון. עד היום, כשאני רוצה להגיד שאני עושה פעולה הגנתית טובה בכדורגל, אני אומר, עשיתי מלדימי. האיש הזה סטנדרט לאיכות הגנתית, מנהיגותית, התנהגותית ובכלל. נולד לתוך המועדון ממש ככה, אבא שלו שיחק שם, הוא שיחק שם, פאולו שיחק שם, הבנים שלו משחקים שם. הוא פשוט איש של מועדון אחד, מגיל 16 עד גיל 41 הוא שיחק בקבוצה. הוא שחקן רכב מגיל 17, זכה בכל התארים האפשריים, עם אילן, 7 אליפויות ו-5 אליפויות אירופה, ועוד מלא מלא תארים אחרים. ה-One Club הגדול בהיסטוריה. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת חטיו, שהיא יבואנית OG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך OG של OG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט. מובנית בתוך הטלוויזיה. ועכשיו לקרין סנדל. קרין סנדל, היא כדורגלנית ישראלית, קפטן נבחרת הנשים ה... לשעבר. קשרית, ש... כן, קשרית, אומרים קשרית, לא אומרים משהו אחר. לא. שיחקה במ"כ רמת השרון, בקריית גת, מכבי חולון, הייתה בתקופות קצרות בחול, ב-NCA ובאיסלנד. יושבת ראש ארגון שחקניות הכדורגל בישראל כבר שנים שהיא סוג של הפרצוף של המאבק למען זכויות הכדורגלוניות בישראל. מה המצב?
1: מצוין, מה שלומכם? בוקר טוב. בוקר אור.
0: אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני שואל את כולם. מה זו מנהיגות עבורך?
1: <אז> מנהיגות עבורי. <אז> אתה יודע, יש כל מיני סוגי מנהיגות ויש כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות. אני חושבת שבשורה התחתונה, איך שאני רואה מנהיגות, היא אמורה להיות מבוססת ערכים. בסופו של דבר להוביל לאיזושהי מטרה משותפת שטובה יותר. ובסופו של דבר, יכולת להוביל אנשים, נשים, למקום קצת יותר טוב.
0: מנהיגות זה משהו שלומדים? או זה משהו שמקבלים? ואז צריך ללמוד.
1: אני חושבת שזה שילוב, יש אנשים ש- שנולדו מנהיגים טבעיים, מאוד כריזמטיים, אתה יודע, לפעמים זה גם איזשהו אילוז'ן, אתה יודע, כן. בטח בסטריאוטיפים שיש לנו על מה זה מנהיג, אז אני חושבת שיש איזושהי תמונה כזאת שקופצת לראש לאנשים, אבל לחלוטין אני חושבת שלא מעט מהתכונות שמנהיג או מנהיגה צריכים, הם כאלה שאפשר לרכוש וללמוד ולהסתגל ולהשתפשף לאורך הדרך. אני הרבה מאוד שנים לא, לא ראיתי את עצמי ככזאת. הייתי מאוד כזה, הילדה הביישנית שיושבת בה מאחור של הכיתה, בפינה, ואני חושבת שהרבה דרך הספורט גיליתי עוד צדדים בי ורכשתי עוד יכולות כאלה ואחרות כדי להיות בפוזיציה שאומרת, בואו אחריי למלחמה. שמה <אף>
2: הוציאו אותך מהפינה בצד? <אף>
1: אני חושבת שבהתחלה זה היה איזושהי כאילו דחיפה כזה מחוץ לשל של עצמי, מתוקף כי הפכתי להיות יותר בכירה, שחקנית שהיא יותר מבוגרת, שיש עכשיו צעירות שמסתכלות אליי בצורה כזאת של להיות איזושהי דוגמה או לעצה כזאת או אחרת. ואז הפכתי להיות קפטנית, שזה כבר צריך ממני דברים אחרים.
0: כאילו, אבל בחרו בך להיות קפטנית, כי ראו, מן הסתם, יכולות מנהיגותיות.
1: אני חושבת שפעם ראשונה שקיבלתי את הסרט, זה לאו דווקא היה בגלל איזה שהן יכולות מנהיגות יוצאות מן הכלל. קורה, אתה יודע שלפעמים נותנים את הסרט כזה לשחקן או השחקנית שבאותה עת הם הכי טובים. אבל זה כן, זאת אומרת, לאו דווקא הסרט עצמו, אבל הפוזיציה... התפקיד בנה אותך. Uh, במידה מסוימת, אני חושבת שכן. Uh, זה היה כזה הצעדים הראשונים.
0: העניין של מנהיגות, קראתי איזה משהו על שפת גוף של מנהיגים. Uh, שאיך אפשר לזהות מנהיגים דרך uh, תנועות גוף. Uh, וזה כאילו כל כך שונה ממה שמחנכים אותנו, כאילו כשמדברים על מנהיג בחדר הלבשה, מה חושבים? מישהו ש... נואם בחדר ההלבשה ומטריף את השחקנים וכולי, והרבה פעמים זה בדיוק השחקן האחר. זה לא, לא הרס"פ, זה הקצין, זה שעומד מאחורה, שלוחש לשחקן את הדבר הנכון בזמן הנכון, שלא רועש בכלל, שההפך, יודע מתי לדבר, כשצריך לדבר, וכאילו, בשפת גוף רואים את זה. בשפת גוף, כאילו, בן אדם שמוטרף, אז כולם ישר מסתכלים, או, איזה מנהיג לא. זה דווקא ההוא שרגוע תחת אש.
2: כן, יש, יש מחקר מ-2017, אני חושב שהם לקחו את הביג פייב, את החמש התכונות הכי גדולות, אחת מהן זה מוחצנות, וראו שזה יותר מאפיין מנהיגים אה, שמוחצנים. אבל, אם אני ממשיך את מה שאתה אומר, יש דרך, יש הרבה דרכים להפגין את המוחצנות הזאת, יש כאלה של הו-הה, ויש כאלה שעושים את זה קצת יותר בשקט, אבל עדיין הם, הם באים ושמים את, ה, את מה שיש להם החוצה, אה, אז, אז כן, יש למנהיגות פנים רבים.
1: Yeah, אני בדיפול שלי הרבה יותר אינטרוברט, הרבה יותר מופנמת uh-huh. מאשר מוחצנת, אבל אני חושבת שכשמגיע איזשהו מאבק כזה או אחר, זאת אומרת, כשהדבר, המטרה יותר גדולה, שקרין היא לא הסיפור, אלא, אלא המטרה שכולנו שואפות אליה, שואפים אליה, אז, אז שם אין לי בעיה לעמוד בקו האש, ואתה יודע, ולצאת מהמקום הזה. וזה מתחבר,
2: המילה הראשונה שאמרת זה על ערכים. כלומר, ברגע שזה מתחבר לסט הערכים, שלך, יוצאות ממך תכונות, שלפי מה שאני מבין, לא בהכרח יבואו לידי ביטוי, בדברים אחים שהם פחות יושבים על סט ערכים שהוא כזה מפעיל אותך.
1: לגמרי. אני, זאת אומרת, אני, אני בדרך כלל לא בן אדם מתעמת, או נכנסת לריבים כאלה ואחרים, אני מאוד בן אדם מאוד נוח ביום-יום שלי. אבל, כשהמטרה מצריכה את הדבר הזה שהוא... כן להיכנס ראש בראש, וכן להיות בתוך הקו של האש, כי הערכים, המת... שבסופו של דבר אני מאמינה בהם, והמטרה הזאת היא שאנחנו מציבות לעצמנו, אז, אז אני חושבת ששם יוצאים ממני דברים שאני...
0: ואמרת שאת אינטרוונט, וזה גם כן מאפיין הרבה מנהיגים גדולים בספורט, למשל ביל ראסל היה כזה. אבל כאילו, הוא גם כן לא התעמת עם השחקנים שלו, אלא אם כן זה הגיע למקרי קיצון, העימותים העיקריים שלו היו בראש שלו. ואני מתאר לעצמי שזה, שזה נכון גם אלייך. כלומר, את, לפני שאת פונה לשחק, לשחקנית ואומרת לה משהו לתקן או לעשות טוב יותר, את כאילו נאבקת עם זה בעצמך הרבה, נכון?
1: אי, אני לא יודעת אם אני נאבקת עם זה הרבה, אבל אני כן תמיד מחזיקה בראש אה, את, את איך זה ישפיע עליה, או באיזה דרך לגשת לאחת כזאתי או לאחת אחרת, מתוך הבנה של אנשים, אה, שאם עליה אני אצעק, אז... אז... זה כנראה יעורר אותה, אבל אם אני אצעק על מישהי אחרת, יכול להיות שזה יכבה אותה. אז כן, לדעת מי עומד מולי ואיך לגשת בצורה אחרת. שזה א'
2: במנהיגות, כדי להשפיע על האחר, את צריכה לקלוט את האחר. שאלה שלי, אם... חמש נקודות. בגלל שאת אומרת שזה לא בא לך בטבעי, זה צריך להתחבר לסטר ערכים. ועכשיו מה שאת אומרת, שאת כל זמן עסוקה בדיאלוג עם עצמך, לפעמים.
1: זה יכול להתיש, זה, זה הרי מן הסתם מוציא הרבה יותר אה, אה, אנרגיות אה, מאשר אם, אם לא הייתי בוחרת לעשות את זה. אה, אבל אני חושבת שהאש שה, והבעירה הפנימית הזאת, היא, אה, שכן מובילה אותי להיות במקומות האלה, היא, היא מאוד חזקה, זה איזשהו דלק אינסופי כזה של רצון כן. לשנות, לשפר.
2: אתה יודע, אני, אני כל הזמן אומר לסטודנטים אצלי, ש... כל הזמן תחשבו על הדברים שמתחברים לסט הערכים שלכם. למה? כי אתם תאהבו לראות את מי שאתם שם. ולא סתם לעשות משהו, כי יאללה, נו, צריך לעשות אותו. אתם תראו את עצמכם הרבה יותר גדולים, תתחברו לעצמכם, תבינו מה מפעיל אתכם, ותהיו במקומות האלה. רק דברים טובים קורים החיבור
0: הזה.
1: מאוד 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 מסכימה. אני חושבת שבסופו של דבר זה גם נותן לנו איזושהי תחושה של משמעות בעולם הזה. כן. שכולנו כל כך מחפשים. כן.
0: נדבר עוד על משמעות. ככה, לפני כמה שנים ערכו בפיפפרום, שזה ארגון הכדורגלנים והכדורגלניות העולמי, סקר בקרב 3,500 כדורגלניות מכל העולם, והממצאים היו איך... לא משהו, אני רוצה לעבור איתך על הממצאים, ונדבר עליהם. Mm-hmm. בהקשר שלך, בהקשר של הקריירה שלך, בהקשר למה שאת יודעת בספורט הישראלי וכולי. אז ככה, דווח שמה בסקר ש-42 אחוז לא מקבלות שכר או תשלום כלשהו, אפילו אשל, מהמועדון או מהנבחרת. כלומר, הרבה מאוד הן פשוט לא מקצועניות, כי הן לא מקבלות את הכסף. את שיחקת בחינם פעם? חוץ מה-NCAA, כאילו שזה לא בדיוק חינם, אבל...
1: א', כן, אני חושבת שכל מישהי, כל שחקנית כדורגל שהיא בגילי, אנחנו הדור הזה של הטרנזישן, בדיוק... בין המקום הזה שאתה מדבר עליו, בין החובבנות לבין המקצוענות. אני חושבת שהסקר הזה הוא לפני כמה שנים טובות, כן. ו- ולא מעט קרה בכדורגל נשים, בטח כן, בעולם אני... מאז. אה, אבל, אבל כן, גם אני הייתי חלק מהדור הזה, זאת אומרת, אני גדלתי בשכונה, באספלט, אתה יודע, כל הברכיים כזה צלקות. אה, כשאני הייתי ילדה ונערה בכלל לא היו לנו מסגרות לשחק. היינו צריכות לרדוף, אה, נסעתי מטבעון לחולון, אה, כי סגרו את מכבי חיפה באותן שנים. אז, אז כל הזמן היינו בכלל במרדף של למצוא איזושהי מסגרת. כן. לחשוב על לקבל שכר, זה בכלל היה איזשהו חלום רחוק ו... <laughs> ומתוק שלא היה נראה בכלל אפשרי עבורנו. <laughs> אבל גם היום, אגב, בעולם, זאת אומרת, אם נשים בישראל את ישראל בצד, יש המון המון ליגות שהן לא מקבלות אפילו שקל, ו... ואולי החזרי נסיעות וכולי, אבל אנחנו רואים תהליכים כאלה מקבילים של... מקצוענות שמתפוצצת בהרבה מאוד מדינות, לצד מדינות שאם הן נשארות במקום, הן נשארות אחורה, וישראל היא ממש על התפר הזה.
0: את יודעת, מעניין אותי השנים הראשונות בכדורגל, כי עבור כדורגלן ישראלי, המסלול ברור. כלומר, אתה הולך לחוג, אתה נכנס לליגה, אתה אולי מגיע לאקדמיה, הלאה. עבור כדורגלנית, למשל, יש לנו בשכונה מישהי שהיא ילדה, לא יודע, בת שמונה, עשר, מדהימה, כאילו, היא בעיטות חזקות, כאילו, רואים את התנועות גוף, כדורגלנית, כאילו, צר... סקאוט צריך להגיע ולקחת אותה. ווואלה, אין, אין לי מושג מה המסלול שלה. לא יודע אם מישהו יראה אותה, לא, אף אחד לא שולח אותה לחוג כדורגל או משהו, אני לא, היא כל הזמן בשכונה, אז אני מתאר לעצמי שהיא... שהיא לא בחור כדורגל. מה, את יודעת, מה המסלול של ילדה ישראלית היום?
1: קודם כול, תלוי איפה היא גרה. בתל אביב. כן? כן, זה כאילו
0: הכי מרכזי, כאילו, אסא.
1: כן, זהו, אז היום צריך להגיד, זאת אומרת, יש הרבה הרבה יותר קבוצות ברחבי הארץ, גם בגילאים האלה, אבל המסלול שלה, זאת אומרת, כשהיא מסתכלת קדימה למה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, והאם אני יכולה להיות שחקנית או לא יכולה להיות שחקנית, הוא עדיין די עגום, זה חבר'ה שתגורדות לי. כן. וזאת אומרת, זה כן יכול להיות מסלול מקביל אם היא גרה בתל אביב, אוקיי? אבל אם היא גרה בכברי או בנהריה, אז סביר להניח שאם היא לא מאוד 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 אוהבת את זה ומחויבת בגיל כזה שמונה, שאתה יודע, רוב הילדים עדיין לא באמת נמצאים שם, והאם ההורים שלה בכלל ידחפו אותה, לא ידחפו אותה, ויסיעו אותה, לא יסיעו אותה. אבל יש המון 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 ילדות בכל הארץ, בדיוק כאלה כן. סופר מוכשרות, שהולכות לאיבוד ו... ומפסיקות או עוברות לאיזשהו ענף ו... ספורט אחר.
0: ואין מערכת שאת ש... יודעת, תשלח סקאוטינג וגם... ל... למקומות ו... ותביא אותם לאנשהו.
1: נכון, מערך של סקאוטינג, כאילו, בנשים כמעט ולא קיים, זה משהו שגם העלינו, דיברנו עליו. איתור, שימור, אתה יודע, ו- ובסופו של דבר של הילדה הזאת, כשהיא מסתכלת על ליגת הנשים היום בישראל, או כשהיא מסתכלת על נבחרת ישראל, שיהיה לה גם לאן לשאוף ולחלום. כן. Yeah. ההורים שלי, אתה יודע, בזמנו, כשאני התחלתי לשחק כדורגל, זה היה נראה להם בזבוז של זמן טוטאלי, כי הרי כסף אין בזה, ולא תהילה, ולא כלום ושום דבר. עכשיו, בסופו של דבר, כאילו, יש המון המון הורים שגם מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, בשביל מה להשקיע את כל הזמן, בשביל מה לעשות? 1, 2, 3, 4. אגב,
0: בשביל מה? מלגה ל-NCAA, למשל, משהו שכדורגלנים כמעט ולא זוכים להם.
1: אני, כשקיבלתי את המלגה לשחק בארצות הברית, אגב, זו פעם ראשונה שההורים שלי ראו איזשהו משהו אינסטרומנטלי בספורט. אה, טוב, אז לפחות היא תלמד ושילמו על זה, אז הרווחנו משהו.
0: לפחות יצא לימודים מזה.
1: נכון.
0: שאלו את קארם עבדול ג'באר, הוא בכותרות עכשיו בגלל לברון ג'יימס. אם הוא, אם הוא היה מוותר על הארבע שנים שלו בקולג' בשביל, כאילו, לקלוע יותר נקודות ב-NBA. אז הוא אמר, מה, על מה אתם מדברים? קיבלתי ארבע שנים בקולג' אמריקאי. אני, <laughs> אני שחור מניו יורק בשנות ה-50, כאילו, <laughs> לא הייתי יכול, <laughs> כאילו, זה, זה הדבר שקידם אותי הרבה יותר, בתור okay. בן
1: אדם, בתור איש, בתור... לגמרי. כאילו...
2: כמה שחקנות פעילות יש היום בארץ? שעל ידי משרד הספורט, מנהל הספורט מוגדורות כאלה?
1: מקצועניות? <אז>, לא, או, לא, או פ...
2: באופן כללי. פילוט, שהן
1: ש... כאילו... אני לא יודעת עד כמה עוקבים על זה בצורה מספיק טובה, אבל... אבל יש משהו כמו 1,600 שחקניות. למה
2: אני שואל? אוקיי, 1,600. כי דיברתי לפני כן על אותה אחת שגרה בכברי, שיכול להיות שלא יעתרו אותה, ועל זה שאין כסף בדבר. אבל, אתה אז... יודע, התעמלות מכשירים. ילד שגר בכאברי, רוב הסיכויים, והוא מדהים בהתאמות במכשירים. לא סקאוט ולא בטיח. מישהו שמשחק בענפים אחרים, הוא לא מקבל כסף. ואני מדבר על רמה הכי מקצוענית, לא חובבנית. באדמינטון, חוץ מ... אנחנו יכולים לתת המון דוגמאות של ענפים. אז כאילו, אני אומר, אז מה אנחנו כזה נרעשים? זה ענף נישה, בינתיים. אלף וקצת פעילים, פעילות. אז... כאילו, בוא נדבר על זה כמו כל ענף נשאחר. כן, למה כאן ו... כאילו צריך... כי איזה? יש פה
1: סיפור אחר. אני אגיד איך אני רואה את זה, אוקיי? בסופו של דבר, כדורגל זה הענף ספורט הכי פופולרי בעולם, זה גם הענף ספורט הכי פופולרי בישראל. הסיבה שיש היום מעט מאוד שחקנים את כדורגל, וזאת אחת הבעיות, שצריך להרחיב את הבסיס של הפירמידה, לאורך הרבה מאוד שנים, מעבר לזה שבמדינות כאלה והעולם, בעולם זה בכלל לא היה חוקי, לא, לא אפשרו לנשים לשחק כדורגל. כן. Uh, כאן בישראל, uh, הרבה מאוד שנים ההבניה החברתית הייתה כל כך חזקה, כל כך מושרשת, שזו טריטוריה גברית בלבד. <אח> הלגיטימציה להיות גם אישה וגם שחקנית כדורגל, uh, זה משהו שהוא היה אחד החסמים הכי משמעותיים. לחשוב על הורים uh, לילדה שמתה לשחק כדורגל ולא נותנים לה, כי הם מפחדים שהיא תהיה לסבית, כי הם מפחדים שהיא תהיה לשרירים והיא תהיה גברית. זאת אומרת, ה- הסיבה למספרים זה לא כי זה ענף נישתי. הרבה מאוד שנים, מעבר לתקציבים, מעבר לזה שהילדה לא יכולה לחלום את אותו חלום של הילד שיושב בכיתה לידה, להיות משהו יום אחד ולהפוך להיות שחקנית מקצוענית, החסמים שלה, זאת אומרת, הדרך שהיא צריכה לעבור לעומת הילד שיושב בכיתה, כן. הם, הם גם מבניים. חסמים חברתיים, כן, רגשיים. הם גם חברתיים.
2: אז יש לי כאן שאלה. כי... אז בואו נשים את הכסף בצד, בסדר? כי זה גם רלוונטי גם להטעמות מכשירים. ואת דיברת על הקטע של ההורים שחוששים שהילדה תלך לכדורגל, כי בסוף היא תצאה לסבית. אני יכול להגיד משיחה עם הרבה אנשים, זה לא רק אנשים מאוד 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 קיצוניים. נכון. זה, זה מאוד <laughs> קיים, מק... זה קיים. זה האדם הנורמטיבי
1: שתלך ברחוב, והוא יגיד לך את אותו <laughs> דבר.
2: כיושב ראש איגוד השחקניות, וגם אחת שלמדה פסיכולוגיה חברתית, מאוד מעניין אותי. אנחנו, יש לנו הגדרת בעיה, בסדר? שהיא זאת. <laughs> מה נכון לעשות, לדעתך?
1: אני, אני חושבת שיש תהליכים שקורים באופן טבעי, שכבר מחלחלים לפה. אני חושבת שגם האנשים הכי שוביניסטים שאני נתקלתי בהם בחיי, כשהם פתאום רואים איזשהו עולם אחר בחוץ, והם רואים איצטדיונים מלאים בשנים האחרונות, והם רואים כדורגל שהוא הרבה יותר מהיר כשמאפשרים לשחקניות להיות מקצועניות. כי כמו שאמרנו בתחילת השיחה, אני חושבת שמה שקורה היום בעולם זה חובבנות אל מול מקצוענות. הרי יש דרישות פיזיות. למשחק הזה, ואם לא מתאמנים בהתאם, אז, אז הרמה תהיה נמוכה, ואם מתאמנים בהתאם, אז הרמה פתאום יכולה להיות אחרת. ו, ובסופו של דבר, השבירה של ההבניה החברתית הזאת היא מורכבת, אבל אני, אני חושבת שלאט לאט, אני לפחות רואה גם שינוי בהלך רוח הציבורי, אני רואה סדקים. בחומה הזאת אצל אנשים שלפני חמש ועשר שנים לא היו מדברים באותה צורה. כן, אבל
2: הצלחה גלובלית זה לא באזור של ההשפעה שלך. אני עכשיו מנסה, סליחה, ואני מוריד את זה מאוד לשטח. אפילו אני אתן דוגמה, בסדר? שהיא קצת כאילו, קצת לשים את זה עם הגב לקיר. מאמנת שהיא לסבית. ההורה שאנחנו מכירים, הוא יגיד, רגע, זה מפחיד אותי, אני רואה את זה כאן ועכשיו. שמעתי בארצות התרבית, זה מתפתח, אז... אז מה, אז את, תגידי, אה, אני לא, שלא תהיה מאמנת לסבית? אנחנו הרי לא נחשוב בכלל כן. בכיוון הזה. <laughs> אני באמת שואל, ב- ב- בתור אחת שמאוד בתחום של הפסיכולוגיה החברתית, נשים את המקרו, את כל הזה בצד. מה באמת נכון לעשות כדי להתמודד עם הדברים האלה? כאן, בכאן ב- ב- ועכשיו.
1: כן, אז גם בכאן ועכשיו, אני חושבת, תראה, אחד, תחשוב שכשאני הייתי ילדה, לא היה לנו בכלל דמויות לחיקוי. זאת אומרת, לא יכולתי להסתכל על מישהו בטלוויזיה ולחלום גם <laughs> אנחנו קצת יותר במיינסטרים, וקצת יותר uh, יש נראות של נשים וכדורגל, גם כי זה קורה בעולם, אבל גם כי רואים את זה פה. Uh, בסדרות uh, חינוכיות כמו uh, שלי הכובשת, uh, שילדים פתאום רואים ילדה שמשחקת כדורגל ומעריצים אותה, uh, וכמה שזה יישמע אולי מופרך, אבל גם גולדסטריות, אני פתאום, <laughs> המוכרות <laughs> הציבורית שלי מאוד עלתה, בגלל דבר כזה, תוכנית כזאת, שאם אדומה זה שבת. כלומר, זה, זה שאת
2: uh, מאוד uh, סלב כזה. אם אנחנו חוזרים לסט... אלו את המילה... לס... <laughs> מוכרת, מוכרת. כן? אם אנחנו חוזרים לסט הערכי, זה יושב על זה שזה משרת את הערכים האלה, לא בהכרח שידעו מי זאת קארין, אלא...
1: חד משמעית, אני יכולה להגיד לך שכשאני הלכתי לגולדסטאר, עשיתי זה בצורה מאוד תמימה, לא, לא ראיתי עונות קודמות, לא באמת ידעתי למה אני נכנסת, ומבחינתי, הסיבה העיקרית, מעבר, אתה יודע, לעניינים כלכליים וחוויה עם אחותי, זה היה... אוקיי, okay. אז עכשיו אני רוצה שאנשים באיזושהי mm-hmm. תוכנית מיינסטרים כזאת יראו שגם אישה יכולה לשחק כדורגל. עכשיו, אני הקהל יד שלי, כאילו חשבתי על הילדות והנערות, uh-huh. ולא דמיינתי שה-by product של הדבר הזה יהיה גם ילדים ונערים שצופים וכתוב. ו- 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 uh,
0: וגם אבות שרואים ואומרים, uh-huh. אה, בוא'נה, החמודה הזאת כן, היא זהו. כן, בוא'נה, היא, היא, היא יודעת היא
1: לעשות את זה כן. לגמרי.
2: גם בשלי הכובשת היה לך, זה היה מאחורי הקלעים בעידוד שלך או של מישהו מהענף, מה או שזה פשוט נוצר לו?
1: קודם כל, נראה לי שמגיע קרדיט לחברה טובה, גם שלי וגם של דסקה, לאושרת עיני, שישבה עם היוצרים של התוכנית, וממש עשו תחקיר כן, עומק. כן, אבל ו... אושרת
2: יזמה את זה? או שמישהו יזם ואמרו, בואו, צריך מישהו מקצועי שינחה אותנו.
1: מישהו יזם, היוצרים של התוכנית יזמו את הדבר הזה. מבחינתי זה קצת כמו סגירת מעגל, אגב. אני הייתי בתוכנית דומה לפני 20 שנה, שקראו לו האדומות, mm-hmm. שגם הייתה בערוץ הילדים, וסיפרה את mm-hmm. הסיפור על, על ילדה כמוני שאין ואז פתאום, אתה יודע, 20 שנה אחרי, אני מגיעה בתור עצמי, <laughs> ואני כזה רואה את הטקסט, והילדה ו- מתלהבת לראות את קרין סנדל. עכשיו, זה, זה משהו שהיה נשמע לי לפני 20 שנה או לפני 10 שנים מופרך לחלוטין, אבל פתאום יש ילדה ש- שחולמת להיות שחקנית כדורגל, ויש לה גם איזשהו מודל לחיקוי. כן. אז, אז אני חושבת שהמודל לחיקוי, לראות איזה מישהי שאני יכולה לחלום להיות כמוה, זה חתיכה אחת בפאזל של השבירה הזאת. חלק אחר זה גם... לחנך ליתרונות של ספורט, אי, לחשיבות של ספורט כן. ב- בחיים של ילדים מזה, נערות. מה את אומרת
2: מזה? זה, 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 זה שבתור יושב ראש איגוד השחקניות, האג'נדה שלך להיות הרבה מעבר לזה, גם ברמה של להשפיע דרך המדיה, כדי לשנות אה, תרבות. כן. זה, זה בעצם מה ש...
1: אתה יודע, אם נחבר בין הדברים, פסיכולוגיה חברתית, אנחנו עושים לא מעט מחקרים על איזה מסרים, גם יכולים לייצר שינויים בעמדות, בתפיסות, ברגשות. כלפי הדבר הזה. עכשיו, החשש הגדול הזה, כאילו, הענן הזה של להיות לסבית או להיות uh, uh, גברית, הרי ש... שום ענף ספורט לא הופך uh, או לא משנה את... את המיניות של אף אחד. הרי זה, זה אולי מאפשר חשיפה uh, לדברים שלא ראינו לפני זה, אבל... אבל זה העולם בסופו של דבר, ואני חושבת שהבנפט שה... ה... של ספורט בסופו של דבר, לילדות, לנערות, לנשים, mm-hmm. לחברה באופן כללי, וזה משהו שאנחנו לא חזקים בו בישראל, אין לנו פה תרבות ספורט מאוד מפותחת. זה משהו שהאמריקאים מאוד מצטיינים בו, אבל אני חושבת שהבנפיט לחברה באופן כללי, וליכולות, ואתה יודע, אתה בטח מכיר את זה, וגם אתה, הם, הם כל כך חשובים, שאני, אני חושבת שזה עדיין לא מגיע מספיק לאנשים, כמה ספורט זה דבר חשוב לחברה, כן. ל- לאזרחים טובים יותר, לאזרחיות טובות יותר.
0: זה כן, זה, זה אבל בעיה רחבה. תרבותית כללית, ולא חם? רק בקשר לאנשים. חוזרה לסקר. 79% מהכדורגלניות לא ידעו שיש אפשרות לחתום על חוזה שכר עם ההתאחדות לכדורגל המקומית. כאילו, אני מתאר לעצמי שזה, נגיד עכשיו, ירד ל-50% מהכדורגלניות שלא יודעות את זה, אבל זה עדיין המון נשים שלא יודעות שהן יכולות להרוויח כסף מההתאחדות.
1: כן, זה לא רק, אגב, מההתאחדות, בסופו של דבר זה שחקניות שאפילו לא מקבלות. אני, בשנה האחרונה, מאז שנכנסתי לפיפרו, יצא לי להיות באינטראקציה עם הרבה מאוד שחקניות מכל מיני מדינות אה, בעולם. אה, ו- ואני אגיד אולי אפילו בכנות שהופתעתי, אה, כי אנחנו בביצה המקומית שלנו, אה, כל הזמן במלחמות, מלחמות, מלחמות. מצבנו יחסית, אני אגיד, אה, סביר פלוס ביחס להרבה מדינות אה, שאין להן אפילו אה, אה, חדר הלבשה להתלבש, אה, או שהיו ישנות אה, באוטובוס יום לפני משחק, או כל מיני סיפורים הזויים כאלה. שאתה תופס ב, את הראש.
0: בעיקר ב, 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 בעולם הפחות מפותח, כאילו.
1: נכון, אבל גם בדרום אמריקה, במדינות, כן. הם, אתה יודע, שהן בין לבין, שהיום, אגב, אפילו ברזיל, נגיד, שיש להם היום ליגה מאוד מפותחת ונבחרת מאוד מצליחה, אבל שמעתי סיפורים שבאמת, לתפוס את הראש, שחוזה, זה כאילו, אתה יודע, זה כן. בסוף של הדבר הזה. זה הקיצון, זה... להרוויח כן. כסף ממה שאתה זה... רוצה. בדיוק. זה, <laughs> זה תלוי
2: במצב הכלכלי בטח במדינה,
1: לא? גם במצב הכלכלי, אבל, אבל בסופו של דבר, מי שמנהלים את הכדורגל ברחבי העולם, זה לרוב גברים מעל גיל 50. אנחנו
0: מדברים על יותר מ-80% מהעסקנים והמנהלים הם גברים.
1: כן, שזה הרבה פעמים, זה גם <laughs> איזשהו <laughs> בוייס קלאב סגור ומשהו.
0: כזה. <laughs> שוב, 80% אני לוקח פה <laughs> עמדה שמרנית, כאילו, יחסית.
1: כן, וסיפורים, כן. שאגב, <laughs> 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 ביטחון העצמי שלהם, זאת אומרת, הביטחון האישי שלהם...
0: זה, זה בדיוק ה... 23% מהכדורגלניות חוו הטרדה מינית כלשהי מצד מישהו מהנהלת המועדון. 30% מהכדורגלניות חוו הטרדה מינית כלשהי מצד האוהדים בימי משחק. 33% מהכדורגלניות חוו הטרדה מינית כלשהי מצד אוהדים לא בימי המשחק. כלומר... כולל במדיה החברתית ואחרי המשחק. אם אני יורה,
2: אני לא שולח את הבת שלי לכדורגל לפי המספרים האלה, באמת.
0: אבל מספר טוב יחסית, 4% בלבד מהכדורגלניות חוו הטרדה מינית כלשהו מצוות האימון. 63% מהכדורגלניות חוו להט"פוביה כלשהי במהלך משחק. כמה, כמה זה נוכח? אצלך, ואצלך בקריירה, אני מתאר לעצמי שהטרדה מינית זה הכל, מקללה בעל אופי מיני בעצם, עד הטרדה אה, ואפילו תקיפה מינית.
1: כן, אני, אני אפילו ארשה לעצמי להניח שהמספרים האלה הם עד נמוכים ביחס למציאות, כי הרבה פעמים אני רואה את זה בעיקר אצל השחקנות הצעירות, הן, הן לא בטוחות איפה עובר הגבול. Uh, המקומות האלה, שזה יכול להיות אפור, uh, עם uh, צ'פחה בטוסיק, זה, זה הטרדה מינית או לא הטרדה מינית, או לעבור את הגבול או לא לעבור את הגבול. אז, אז אני חושבת שהיהו, בטח אצלנו ה- הוותיקות יותר, uh, <coughs> היה מאוד חשוב uh, גם קצת לחנך את גופכנו שלכן, uh, וזה לא בסדר, ואם את מרגישה, אם זה לא בנוח וכולי וכולי.
0: כי היו גם, שוב, היו גם סיפורים פה בישראל uh, של מאמנים שצילמו. ילדות עושות פילאטיס ודברים כאלה. וזה היה בלגן גדול בקרב ההורים, וההתאחדות לא כל כך יודעת להתמודד עם הדברים האלה.
1: כל הגופי כדורגל, מההתאחדות לכדורגל ועד פיפ"א, הם, הם פשוט לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, או לא רוצים להתמודד עם הדבר הזה בצורה שהיא בעיניי מספיק ערכית, נכונה, ראויה, מוסרית. אתה יודע, אני שמעתי על מקרי אונס מזעזעים במדינות אחרות. שהמאמן עדיין נמצא במקום הזה, ואחרי שהיו תלונות לפיפא, ו... זאת אומרת, העלמת עין במקום הזה של הביטחון האישי של השחקניות, זה, זה אחד הדברים הכי חמורים ש, שקיימים כן. בכדורגל. וכן, אתה יודע, גם פה אצלנו, הרי כדורגל זה בסופו של דבר גם סוג של מראה לחברה הישראלית. מטרדות מיניות זה, זה משהו שכשאומרים אחת מכל אחת, מתכוונים לאחת מכל אחת, כן. ו, ובסביבה כזאת היא שגם יש פערי כוח. אתה יודע, גם, גם בסמכויות, גם בסופו של דבר בהיררכיה קבוצתית, ובטח זה, אם, אם זה המקום עבודה שלך, או שאת מפחדת שלא תוכלי לשחק, או אם תתלונני. אז, אז יש כל מיני שיקולים שנכנסים לתוך הדבר הזה של למה לא אה, אה, להתלונן או לעשות מעשה, כי המחיר האישי הוא יכול להיות גבוה.
0: ברמה האישית, את חווית משהו שהיית צריכה, את להתמודד איתו? וזה השפיע על איך שאת מתמודדת עם זה
1: בעתיד? כן, לא מעט, גם בכדורגל וגם מחוץ לכדורגל. אני חושבת שהמקום הזה, זאת אומרת, ככל שהפמיניסטיות יותר התחזקה בי, אז הרגשתי הרבה יותר בנוח גם להילחם בזה כשאני מעורבת, וגם עבור אחרות. אבל כן, אני יכולה להגיד לך, כאילו, אתה יודע, בתור אישה בעולם של כדורגל, היו לא מעט מצבים, אם, אתה יודע, מגיל 15-16, פתאום שאיזה מאמן נכנס לי למקלחת, עד, אתה יודע, חבר הנהלה של ההתאחדות לכדורגל, שיושב מולי ומזיל ריר ומציע לי כל מיני הצעות של לתפוס את הראש.
0: מה זאת אומרת? כאילו... כאילו, תארי את הסיטואציה, כאילו, מה... היית מאת דסקה להתעורר? לא, איך זה קורה? זה מעניין, כאילו...
1: אתה יודע, זה יכול לקרות באיזשהו טורניר של נבחרת נערות, שפתאום אני מוצאת עצמי לבד איתו בשולחן, כי כולם כבר קמו והלכו, והוא נראה לי איזה סבא לחמוד, אז כאילו, אני לא מצפה שמשהו כזה יקרה. ואתה יודע, הרבה פעמים, הדפוסי חשיבה של אנשים כאלה, שעומדים מולך, הם, הם... קשה, קשה לתפוס אותם. כאילו, אני, אתה יודע, ישבתי נגיד באותה סיטואציה. הוא
0: שתה יין קידוש? מה קרה? לא, כאילו, הוא ו... לא שתה יין ו... קידוש,
1: אבל הוא רגיל שלפתות כנראה, או לעשות name dropping של את מי הוא מכיר, וכמה הוא חזק, ובמה הוא יכול לעזור. ו... ואז, אה, את רוצה לטוס איתי ללונדון לפה, או בוא נעשה ככה וככה וככה. <עכשיו>... שאת בת כמה? זה היה בגיל 25-6 כזה. בוא נעשה ככה וככה, כאילו הצעות מיניות ממש? כן, הצעות מיניות, אתה יודע, שלא... אני יושבת שם וכאילו גם, גם רגישה נורא לא בנוח, ולא כן, יודעת כן. מה, מה, מה עושים בסיטואציה הזאת, אנחנו לבד בחדר אוכל, אני, אני קמה והולכת, רגע, אבל... זאת אומרת, הרבה, אני חושבת שהרבה מאוד נשים, כשנמצאות כאילו בסיטואציות כאלה... כאילו
0: ברמה של המרות, כאילו, הוא... הוא... בכיר בהתאחדות. הוא ולכן... גם
1: בכיר בהתאחדות, ורגע, הוא נסה להתנקם, ורגע הוא... זאת אומרת, איך אני בכלל יוצאת מסיטואציה כזאתי ושומרת על עצמי בכל החזית? החזיתות. אני <אז> זוכרת <אז> שישבתי שם, וכאילו התפללתי ש- שהזמן יעבור, והנה הוא קם לקחת גלידה, רגע, חכי לי זה, וכאילו, כל הסיטואציה, ו- הרגשתי כל כך לא בנוח בסיטואציה. אחרי זה הלכתי לחדר, התקלחתי, הרגשתי גועל נפש. ואני זוכרת שכאילו כמה שנים אחרי זה, כשהסתכלתי על זה אחורה, אז זה כאילו נורא הכעיס אותי. והכעיס אותי גם שכאילו לא במרכאות הגבתי, או העמדתי אותו במקום.
0: כאילו רגשות אשם על זה שאת...
1: כן, אבל אני כן חושבת שזה היה עוד איזשהו אירוע מבין כל מיני אירועים, שכאילו גם כן נתנו לי את המקום הזה של... put your foot down ולדעת לשים את הגבולות במקום הזה, לא רק עבור עצמי, גם בעיקר עבור אחרות, yeah. ו- וכן לחזק ולטפח את המקומות האלה, של, של להגן על עצמנו ולעמוד מול תופעות כאלה.
0: הוא עדיין בהתאחדות?
1: אני חושבת שלא, אבל עד לפני שנה הוא היה.
0: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> לא, לא נעשה <נסר> עכשיו
2: שיימינג.
0: <laughs> לא, קודם כול, אם יש, ראוי לשיימינג, כן? אבל... או, לא ניכנס לזה. אגב, את בטוח ראית דברים, כאילו. כאילו, אם את, אם, נגיד, ב, כשהיית בת 25 וראית משהו קורה למישהי, איך, מה הייתה התגובה שלך אז, ו, ומה תהיה התגובה שלך בפעם הבאה שאת רואה דבר כזה?
1: היום אני הרבה יותר נושכת. סתם אתן דוגמה, ברמת השרון עברנו כזה כל הקבוצה על השני, הייתה קבוצה של ילדים בני עשר. שהמאמן פתאום עצר את האימון והתחיל לשרוק לאחת... מול הילדים שמתאמנים שלו? כן, לאחת השחקניות שלנו. ואז הוא עושה לה, מותק, מה את אומרת עליו? עכשיו, זה ילד בן עשר. מה את אומרת? הוא חתיך, לא? וזה, וכאילו, פשוט מטריל אותה. ואני זוכרת שהעצבים שהיו לי בגוף באותו רגע, כאילו המשכנו ללכת, ואז אמרתי, אני חייבת לחזור. ופשוט הלכנו חזרה, ואמרתי לו, כאילו, תפסתי אותו בצד, עכשיו הוא, אני אגיד, קצת טמבל, כי הוא עצר עוד פעם את האימון של הילדים שלו, עכשיו אני באתי להגיד לו, כאילו, פעם אחרונה שאתה עושה את זה, טה 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 ואז הוא עצר את האימון, חבר'ה, הם באו לדבר איתנו ואז פשוט כאילו, ירינו עליו שם גם ליד הקבוצה שלו. כן, כי אני חושבת שהיה פה משהו, זאת אומרת, נגיד בסיטואציה הזאתי, גם ראיתי שהחברה שלי לקבוצה, שהייתה בת 20, מרגישה נורא לא בנוח, בתוך הסיטואציה, מן הסתם. כן. Okay. לא יודעת מה להגיד בחזרה, כאילו, מבולבלת, ממשיכה ללכת, לא נעים לה, אז כי היא... כי
0: זה, זה, זה בעצם התקפה, אתה לא, אתה לא יודע איך אתה תגיב כשאתה <אף>, <אף>, מותקף. לגמרי, כן,
1: לגמרי. <אף>... ואז, ו, ופשוט, עכשיו, גם, גם הדוגמה, זאת אומרת, אתה מאמן של ילדים בני עשר, והדוגמה שהוא נותן, למה זה גבריות רעילה? כן. של להטריד אישה שעוברת לידך וכאילו...
0: זה, למשל, אם אני הייתי רואה, באמת... אתה היית הולך ליושב ראש לעמוד? לא, לא, לא. יש מצב שהייתי, כאילו, הוא היה חוטף ממני. אני גדול מספיק, ומפחדים ממני מספיק. באמת, אני רואה, אני יודע את זה פשוט למשל מהבר שלי, כשישבתי בו. אם היו נכנסים, כאילו, מטרידים מינית, זה היה מגיע מהר מאוד לזה שאנחנו מעיפים אותם בכוח מהבר. והיינו כזה קהילה סגורה, כאילו תומכת כזאת, ו... חשבת על הלכת למנהל?
1: האבסורד הוא, אגב, שהוא הלך למנהל, ל... להתלונן עלייך. להתלונן עלייך, איך יצאתי עליו ליד הקבוצה שלו.
2: נו, מעולה, הרים לך להנחתה.
1: כן, לא, בסדר, גלגלו אותו מכל המדרגות, זה לא... אין פה סיטואציה שהיא... לא, הוא להנחתה,
2: לגלגל אותו מכל המדרגות, מכל המועדון.
1: לגמרי, לגמרי. לא ראיתי אותו מאז במגרשים, אז אני לא יודעת מה קרה אבל אתה יודע, זו סיטואציות, כאילו, אני יכולה לתת לכם עשרות דוגמאות כאלה. זה דברים שקורים כל הזמן, כמעט בכל מקום. ברמת
0: השטח, כאילו, ילדים בני זה כאילו שם, זה נורא. כן,
1: עכשיו אני אומרת, אם זה המאמן שלהם, שהוא הסמכות, ואתה יודע, המנהיג, וזה שהם לומדים ממנו, המאמן כמחנך, תפיסה שלא קיימת פה, אבל אני אומרת, זה הדוגמה הכל-כך רעילה. ומה אתה אומר לילדים בני שכאילו ככה מתנהגים לנשים? שזה בסדר?
0: אפרופו uh, רעילות, uh, 5% מהכדורגלניות קיבלו פנייה להטיית משחק מגורמים שונים. אצל הגברים זה כמעט 7%. Um, כי יש יותר כסף. כן. כלומר, רוב הפניות לכדורגלניות uh, זה לכדורגלניות שמרוויחות פחות מ-600 דולר בחודש, וזה רוב הכדורגלניות. Um, נתקלת בדבר כזה? כי עכשיו, את יודעת, הטיית משחקים וזה, זה, זה, זה סיפור אחד. גדול בכדורגל הישראלי. לא לפי, דרך אגב, ערוצי הספורט, שלא מתעסקים בזה, אבל בערוצים, בערוצי החדשות, היה עכשיו לא מזמן רצח של מישהו מעולם ההימורים הלא-חוקיים.
1: אני, אני חושבת שזו אחת התופעות, אתה יודע, לפחות ברמה הספורטיבית. הכי הכי חמורות שיכול להיות, הרי ערך הספורטיביות וההוגנות וזה שאתה עולה למגרש ו- ולכל אחד יכול לנצח uh, by the best win, מה שנקרא, uh, זה מזעזע. אני, אגב, עד שלא נכנסתי לארגון, uh, גם בישראל וגם בפיף פרו, לא, לא הבנתי את היקף התופעה uh, ולא דמיינתי ולא תיארתי לעצמי שזה, שזה עד כדי כך. אני, אני לא יודעת להגיד אם נרחב, כי אני לא יודעת להגיד אם 7% או 5% זה באמת היקף התופעה. אבל... זה אלה שהודו. לגמרי. כן. נכון, הרי יש חשש מאוד גדול במקומות האלה, אבל, אבל אני חושבת שזה, אתה יודע, הטייה של משחקים, המכירה של משחקים זה טירוף. אני מכירה מאמן שאימן אצלנו, שאמר לי שהוא עזב את הגברים, כי הוא הבין שהכל חרטה בפיתה. בליגות הנמוכות יותר, לאומית, ליגה א'. לאומית ומטה, כן. כן, בדיוק, לאומית ומטה. אני לא נתקלתי בזה, אצלנו. אני יכולה להגיד לך שהטוטו, למשל, הסיבה שהם אמרו לנו שאנחנו לא בטוטו, זה כי הם מפחדים שאצלנו יהיו מכירות משחקים, כי אנחנו לא מרוויחות הרבה, אז אם מישהו יבוא לשחד אותנו ב... מאוד מפתה. בדיוק, ב-1, 2, 3, 4, אז כאילו שלא נמכור משחקים.
0: אגב, בתור, את יודעת, חוקר של הנושא, אז... יש הרבה יותר פניות לכדורגל אנשים, כאילו, באחוזים, מאשר... זה אומר שמגדרית,
2: ל... הן יותר ערכיות, אם, אם בפועל יש פחות.
1: אנחנו
0: לא, לא, לא יודעים, אני כן. לא יודע, אני לא יודע, אבל אחת מהבעיות מה, מה הכי, הכי מרכזיות בהטיית משחקים, זה שאתה לא יכול להוכיח לכן. שזה היה הטיית משחק. למרות שלפעמים יש, אני מקבל סרטונים שזה כאילו, אוקיי, אחי, אתה לא יכול למסור לשוער שלך ארבע פעמים בפחות מעשר <laughs> שניות, <laughs> זה לא הגיוני. אבל כאילו, בגלל שאנשים...
1: תרחי מעניין אותי. יש יותר פניות לנשים ו... יש
0: יותר פניות לנשים, כאילו, בשיעור הכדורגלניות, בגלל שבאמת הן לא מרוויחות, והן יכולות להרוויח משהו שהן לא היו מרוויחות במשך שנה מהטיית משחק מוצלחת. אז... ולכן יש הרבה פניות. דרך אגב, גם הרבה עסקנים, מנהלים וכאלה, גם כן מקבלים כסף. כדי לעטות משחקים בכדורגל לאנשים.
1: אתה מכיר אבל, כאילו... אני מכיר
0: מקרים ספציפיים גם. לא, לא של יכול...
1: שחקניות שקיבלו? ש... כן. ש... ש... כן.
0: כן. וואלה. כן, ושחקניות ומנהלים, ואי ואני... אפשר כאילו, את יודעת, ברור, לא יכול לנסתם לחשוף, אבל כן, זה, זה הסיטואציה. ושוב, אם אתה יכול להרוויח בתור כדורגלן 100,000 שקל במשחק אחד, כי מי שהטעה את המשחק ירוויח מיליונים, כן? אז אתה תעשה את זה. אם אתה, השכר שלך הוא 6,000 שקל בחודש, ואתה לא מקבל פנסיה, ואם זורקים אותך מחר אין לך עבודה, אז, אז מן הסתם وبה... לצל כדורגלניות זה הרבה יותר נפוץ. זה לא
2: תמיד שחור לבן, זה לא הטיית משחק מלאה, זה ארבע פעמים עם השוער, דברים כאלה. אז אני אומר לעצמי, טוב, נו, שטויות, זה לא משפיע על התוצאה, יאללה, נו.
0: ואז זה מתחיל להתגלגל. כן.
1: זה, זה פוצץ לי את בוע, בועת התמימות בענק פעם ראשונה ששמעתי על דבר כזה ש, שיש הטיית משחק. אתה סופר מפתיע אותי עכשיו גם על אנשים, אבל אני חושבת שזה, גם בעולם, אגב, לא יודעים איך להתמודד עם זה. בפיפ פרו הם, הם הציגו איזשהו פרויקט כזה של רד בטן, שכאילו אפשר כן. לדווח אנונימית. הם עדיין לא מבינים בכלל את המנגנון, רגע, זה הולך למשטרה, זה הולך לחברת חקירות, זה הולך לזה.
0: ז, זאת בדיוק הבעיה המרכזית פה בישראל. המשטרה מקבלת תלונות, ואז הוא אומר לך, מה אנחנו נעשה עם זה? אנחנו יכולים לדעת שמישהו איתה משחק.
1: גם, גם, גם יש להם דברים אחרים, אתה okay, יודע, okay. אם יש כן. רצח, גנבות... כן, אבל
0: הבעיה הגדולה היא שכל כך הרבה כסף יש שם, וזה כסף שהולך לחימוש משפחות פשע, זה כסף שהולך לשוחד של פוליטיקאים. זה המון כסף שהם מרוויחים, ש- שפשוט גומר את החברה הישראלית, ואם אתה לא מתייחס לזה, זה פשע בלי קורבנות בעצם. עד שמישהו עושה זה משהו ו- וחוטף כדור בראש. אבל
1: זה להיות ריאקטיבי, ולא להיות, זאת אומרת, זה לא לטפל בזה מהשורש, בוא, בוא זה, זה את... רק בהשלכות של זה. בוא
0: נגיד את זה ככה, ושתבינו כמה זה הזוי. אני עשיתי את הפרויקט, עשיתי את פרויקט של הטיית משחקים וכולי, ואז uh, מישהו סתם דיבר איתי, Uh, והוא אמר לי, סבבה, תמשיך ככה. Uh, כל עוד אתה ממשיך ככה, אז כאילו יותר ידעו. Mm-hmm. ואתה לא בסכנה. עכשיו, למה אתה ב... למה אני לא בסכנה? כלומר, כי אם <laughs> ירצחו אותך. <laughs> uh, <laughs> אף אחד לא, כאילו, אז יתחילו לחקור את זה ולהיכנס לזה ברצינות. אז כאילו, עדיף להם שאתה תוציא את הדברים האלה וכאילו ידעו על זה, מאשר כאילו לעצור אותך, מ... מ... למנוע ממך לעשות את זה. עכשיו, כשאני רואה את התגובה של ההתאחדות, אין, ואני רואה כאילו איך את ערוץ הספורט מתייחס לזה, או איך אה, ערוץ וואן מתייחס לזה, או כאילו... אה, הם לא מתייחסים לזה, לא מתייחסים לזה. אפילו בערוץ הספורט אמרו, כן, מה, הטיית משחקים, מי מדבר על זה? דסקל? כאילו כזה, ואתה כזה, דוד, זה הסרטן של הכדורגל, כאילו, על מה אתם מדברים? כאילו, זה הדבר הכי, כאילו, משמעותי שיש.
1: איך אתה שיש. מסביר את זה, אבל, כאילו, את, ה, את הקולגות
0: אם הם תתחילו להתעסק בהטיות משחקים, המודל העסקי שלהם יקרוס, כי אז אנשים שרואים כדורגל יגידו, למה אני רואה את הדבר הזה? כן. אז הם לא רוצים, והמודל העסקי של uh, ערוץ הספורט זה לשדר משחקים. הם לא יכולים uh, להתייחס ברצינות להטיית משחקים, כי אז זה אומר שמה שהם משדרים עשוי להיפגע, ולכן אין התייחסות רצינית לדבר הזה.
2: הטענה שלי זה בדיוק אותו דבר עם סמים. אני חושב שהענף, uh, לדעתי, ברמה הבינלאומית מסומם, לא יכול להיות שבאופניים ובכדורגל שיש פי הרבה יותר כסף, כמעט ולא מוצאים. למה? כי זה בור ללא תחתית. לא יכול להיות שהיום כדורגלנים, ואתה כותב על זה הרבה, משחקים כמה משחקים בשנה, משהו מטורף, ומשחק אחרי משחק הם עומדים על הרגליים. משהו כאן לא הגיוני. אני חושב שהעסק, הסמים זה, זה בכלל, ב- זה באמת כן. בור ללא תחתית.
0: 87 מהכדורגלניות שוקלות פרישה מוקדמת מהמשחק. כמעט 50 אחוז בין הגילאים 18 עד 23. אצל גברים זה רק להגיד, זה פחות מ-40 אחוז. 46 אחוז מהכדורגלוניות שוקלות פרישה מוקדמת מהמשחק בגלל סיבות כלכליות. 39 אחוז מהכדורגלוניות שוקלות פרישה מוקדמת מהמשחק כדי להתרכז בקריירה האחרת, שזה סיבות כלכליות בעצם. 47 אחוז מהכדורגלוניות שוקלות פרישה מוקדמת בשביל להקים משפחה. 29 אחוז מהכדורגלוניות שוקלות פרישה בגלל חוסר איזון בין החיים לקריירה. 25% מהכדורגלניות שקלות פרישה בגלל שאין תשתיות לכדורגל 18% בגלל לחץ פסיכולוגי או אפליה. כשאת שקלת פרישה, ואני מתאר לעצמי ששקלת, למה?
1: אז אולי אני אפתיע אותך, אני לא שקלתי פרישה מעולם. מה, אף פעם, אף פעם, אף פעם? אף פעם, אף פעם, להפך, אני כאילו זוכרת עצמי עוד בתור ילדה, חושבת על היום שאני אצטרך לפרוש, והיום זה קצת יותר קרוב. וכאילו, פתאום נכנסת לאיזה עצב כזה מאוד גדול, כדורגל זה כזה אהבה באמת הכי גדולה של החיים שלי, זה אני רואה קלמנטינה על הרצפה, וזה כאילו, הלב שלי מתחיל לדפוק, וילדים בפארק וזה, מעולם לא חשבתי על פרישה.
0: זה אגב, זה מאוד מפתיע שלא חשבת על פרישה. כאילו, את יודעת, אני בטוח שכאילו, עם החברות שלך, גם כאלה שאוהבות כדורגל, כולם שקלו פרישה.
1: כן, כן. גם, אתה יודע, חלק מהסיבות שציינת פה, בסופו של דבר גם יש חיים, ואצל זה גם קצת יותר מורכב, בניגוד לגבר, יש גם עוד שיקול של הריון, ופוריות, ואז באיזה גיל. אבל זה גם <אח> לא מחייב פרישה. ברור שזה לא מחייב פרישה, אבל, אבל עבור הרבה מאוד שחקניות, עד לא מזמן, זאת אומרת, גם לא היה איזשהו, איזושהי הגנה משפטית על מה קורה עם החוזה שלה, מה קורה עם הקריירה שלה, ו, וגם איזושהי אי-ודאות כזאת ו- על אגב, ראים, איך חוזרים. כן. ראינו
0: מקרה בליון, שבעצם, <אח> ליון, שזה ה, כאילו המקום לנשים בעולם, מה קרה שם? לא שילמו לכדורגלנית איסלנדית. על <אח> ש... חופשת לידה. על חופשת לידה, ובעצם סוג של נפטרו ממנה אחרי ההריון.
1: כן, שרה גונרס דוטר, שאגב, כשאני שיחקתי באיסלנד אי אז, ב-2008, אז היא הייתה הכישרון הצעירה המבטיחה. שחקנית טובה. היא שחקנית מצוינת. ליאון זה המעצמה הכי גדולה בכדורגנשים היום. זאת אומרת, זה כמו לקחת את ריאל מדרידו ברצלונה, ושחקן נפצע שם, ואז אומרים לו, לך הביתה, לא משלמים לך ולא מטפלים בך ולא כלום. אז, אז אותו דבר קרה כשהיא נכנסה להיריון. לא מזמן זכו בתיק המשפטי אל מול הקבוצה, זה אגב תיק שגם פיפפרו כן. היוו. וכן, אני חושבת שבסופו של דבר, המקום הזה של אישה, בתוך העולם הזה של הכדורגל, כשיש כל כך הרבה פקטורים של אי-ודאות, של מה יקרה ביום שאני אפרוש. אז, אז לא יהיה לי שקל, אנחנו מכירים את, את ליף פלקון שהלכה ונדדה בעולם ושיחקה בליגות הכי טובות. Mm-hmm. אתה יודע, מדנמרק לאוסטרליה, לגרמניה. אה, אה, עכשיו? היא בישראל. אה, אבל אני זוכרת שכשאני הסתכלתי עליה גם, אני, אני בחרתי לחזור מארצות הברית בערך בגיל 25, אה, שיחקתי באיסלנד שתי עונות ועוד איזה קצת בארצות הברית, אבל אמרתי לעצמי, קארין, אבל, אבל יש את החיים שאחרי. ואז מה, אז אני אגיע לגיל 30, 32, 35, ולא יהיה לי שקל בכיס, ולא השכלה, ולא כלום, כי אני לא כדורלגן שעושה עכשיו uh, עשרות... אה, uh... בחו"ל?
2: את מסתכלת בארץ יותר מאשר בחו"ל?
1: Uh, לא, לא חזרתי לארץ בגלל הכסף, חזרתי לארץ מתוך הרציונל שאני צריכה להתחיל לבנות את החיים שלי, כי כדורגל לא ישאיר לי שקל mm. ביום שאני אפרוש. Uh, שאני חושבת שזה שיקול של הרבה מאוד שחקניות.
2: בדיעבד היית עושה את אותו מהלך, או ש... שאני... משחקת יותר בחו"ל?
1: בזמנו, כן. קח אותי לאותה נקודת זמן, הייתי חוזרת.
0: כן, זה לא שכאילו מרוויחים מאות מיליונים בליגה האיסלנדית.
1: לא, לא. היום, אגב, הסכומים הם הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על השחקניות הצעירות שלנו ועל האפשרויות שיש להן בליגות באירופה...
0: נועה שהגיע למילאן וכולי. לגמרי,
1: זה כבר נראה אחרת. יש היום לא מעט שחקניות עם חוזים מאוד גדולים. זה עדיין של הכדורגל נשים. אבל עדיין הסכומים עולים משנה לשנה, בהרבה מאוד ליגות, והמימון גדל כי מוכרים עכשיו זכויות שידור, וכי יש יותר ספונסרים וכולי וכולי. אבל אז, בנקודת זמן הזאת, היא גם לא הייתה סוכנים. זאת אומרת, הדור שלי היינו שולחות באימיילים לקבוצות, מחפשות באינטרנט כזה ליגות, אימיילים של איזו קבוצה, וככה מגיעות.
0: תשלחי לי אימייל כזה. לא, מעניין אותי כאילו לראות איך זה, כאילו, מה כותבים באימייל כזה?
1: Hello, my name is. ואיזשהו היילייט כזה ביוטיוב. אני זוכרת שבהתחלה צילמתי, גם כשטסתי לארצות הברית, כאילו הלכתי למגרש לאספלט וצילמתי את עצמי מכדררת בין כל נושאים ומקפיצה. אתה יודע שהראו כאילו איזשהו טאץ' בכדור, אבל אין, אין סוכנים ואין איזה עורך וידאו, אתה יודע, א- מה... איני,
0: איני כזה <laughs> של כל הביצועים. <laughs> okay. אם היית עכשיו יושבת ראש ההתאחדות, מה שלושת הדברים הראשונים שהיית עושה?
1: לכל הכדורגל, דרך אגב, לא רק לכדורגל. כן, לא, לגמרי. אני, אגב, גם בארגון, אנחנו ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל. כן. את היושב-ראש
2: גם של השחקנים?
1: כן. אני פשוט, נראה לי, יותר מביעה בקול בנשים, אבל אנחנו גם וגם. אני חושבת ששתי הבעיות הכי חמורות, אתה יודע, ברמה הספורטיבית, זה אחד, הכשרות מאמנים. אפרופו איסלנד, כשטסתי לשם ושאלתי אותם, באותם שנים הם גם הגיעו גם בגברים וגם בנשים לשלבים מאוחרים באליפויות אירופה, העפילו למונדיאלים. וזו מדינה של 300 אלף איש. זאת אומרת, זה, זה בגודל של תל אביב. ואמרתי להם, מה, מה עשיתם? מה הסוד? אז הם אמרו לי, המאמנים הכי טובים נמצאים בילדים, בנערים, בנוער, זאת אומרת, כל המאמנים הכי טובים שלנו, אנחנו שמים אותם פה, והם עשו תוכנית מאוד מאוד מקיפה כזאת. של, גם של הכשרות מאמנים וגם של, של פיתוח ואיזשהו חזון של חמש שנים ועשר שנים, שזה גם משהו שחסר פה. אבל אני חושבת שההכשרה של המאמנים, הרמה של המאמנים בארץ, לצערי, לא מספיק טובה, וזה בלשון המעטה. וזה גם איזושהי, אתה יודע, עבודה צדדית, הוא מוכר בפלאפל ואז משלים הכנסה בערב לעוד איזה אלפיים שקל. מה את חושבת שצריך
2: לעשות כדי לשנות את זה?
1: <metabolic> זה תהליך שהתחילו, כי פעם הרי כל מקום היה אומר, אני מוציא תעודת מאמן, ועם זה היית יכול לאמן. אז הם גם ריכזו את זה במקום מסוים. כן,
0: כאילו שרק ההתאחדות יכולה להוציא תעודת מאמן. כביכול, זה גם כן לא כאמור.
1: נכון, אבל אני חושבת שצריך להעלות את האיכות של המאמנים בישראל. איך? להגיד לך שיש לי את כל הפתרונות, אין לי, אני גם לא מי שמכירה, אבל יש לא מעט דוגמאות מספיק טובות של מדינות בסדרי גודל שלנו שאפשר לקחת. ולהעתיק מודלים שעבדו והצליחו.
0: הדבר הכי פשוט זה כאילו, איך אתה מבטיח איכות של מורים, אתה מבטיח הכנסה שהיא לא מבישה למורים. אז זה אותו דבר עם מאמנים. אתה צריך להבטיח למאמן שמתמודד עם הילד אולי שעה וחצי ביום, אבל הוא צריך להיות מורה טוב על ידי זה שעובד שמונה שעות בשביל השעה וחצי הזאת. ובשביל שיעבוד שמונה שעות על זה, הוא לא יכול לעבוד בפלאפל. או במונית. הוא לא יכול. אז צריך להבטיח לו הכנסה מספיק טובה, כדי שיעבוד באמת את 8 השעות האלה, כדי להיות מאמן טוב יותר בשעה וחצי לילד. ושוב, ו- זה, בכדורגל פה בישראל לא, לא כל כך, מה, הוא עובד שעה וחצי, מה לתת לו 8500 שקל, מה, אתה משוגע?
2: אני אחראי עכשיו תוכנית
0: ניהולית למנהלי מודוני
2: כדורסל, עוד מעט גם הכדורגל ייכנסו, יחד עם ערכים בספורט, בבקר אקדמי עיתונו. שמי שעומד מאחורי זה יהיה בית הנשיא, וסילבן אדלס, וכן הלאה אני
1: הייתי בשולחן העגול של התוכנית הזאת עוד שנייה לפני שהיא קמה.
2: יפה, ואני חייב להגיד שבטח בכדורסל, אני רוצה להאמין שגם בכדורגל, אני מקבל אוזן מאוד 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 קשובה, כי התוכנית היא תוכנית באיך אני לוקח את המועדון, ושם דגש יותר בהיבטים החינוכיים, ערכיים, חברתיים, קהילתיים. אוזן מאוד קשובה של מנהלי המועדונים. כדי באמת לשפר את המצב. כלומר, ברמה הניהולית לפחות, יש ממש... עכשיו, זה לא סתם שזה מס שפתיים כזה, הם שמה, הם משקיעים, הם בתוך זה, הם ממש בתוך זה. הם מאוד מאוד רוצים לעשות שינויים.
0: מה דעתך על כל הסיפור של הכדורגלנים שלא לבשו חולצות תמיכה בלהט"ב?
1: שאלה מורכבת. זו שאלה שאגב, אנחנו מתמודדים איתה גם במקום העבודה שלי. על מה קורה כשערכים מתנגשים, או אמונה דתית מתנגשת עם, אתה יודע, איזושהי אמונה אזרחית של שוויון, צדק וכולי. <אח> אני חושבת שבסופו של דבר, אתה יודע, זה לא, אי אפשר להכריח אף אחד לעשות משהו שהוא לא מאמין בו, <אח> ועדיין רוב שחקני ליגת העל כן דבשו את החוצות, אז אפשר לבחור להסתכל על 1, 2, 3, ואפשר גם להסתכל על, על התמונה הרחבה יותר. אבל אני חושבת שזו בחירה אישית של כל אדם, איש איש באמונתו יחיה. ואני לא חושבת שאפשר לכפות גם במקומות האלה. אגב,
0: לא היה שם שום עניין של כפייה. אתה רוצה להראות שאתה לא תומך בלהט"בים? סבבה, אנחנו עכשיו יודעים את זה שאתה לא תומך בלהט"בים. נכון. ככה אני את זה. סבבה. זה לא שם אותם
2: קצת במקום בדיוק מה שעכשיו אוריאל אומר? שאם הוא לא תומך, אז הוא לא... זה כאילו אתם קצת אונסים הסנק...
0: אותו. מה... לא, 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 אל תשתמש בביטוי הזה. מה, מה זה הסנקציות הזה? מה, 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 מה הסנקציה בעצם? חברתית. אתה חושף את מי שאתה.
2: כן, חשפתי נחס... נחס... את
0: עצמך. זה הסנק... אם מבחינתך זה סנקציה, וואלה, סבבה, עשינו את העבודה. אני... אם אתה חושב <ש> שזה <ש>
1: לא זו זו בסדר, מטרה? סבבה. לא, זאת לא הייתה המטרה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, הרי אם הם לא היו רוצים במרכאות להיות חשופים אז הם היו שמים את זה, ואולי, כן? ואז, ואז לא אה, חשפים לביקורת אה, ציבורית כזאת או אחרת. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אה, אם זה, זה ערכים שהם עומדים מאחוריהם, ו- וזה מי שהם, זכותם. זאת אומרת, אני לא, אה, אני לא זאת שיכריח אף אחד.
0: אם אתה, נגד, אה, אם אתה בעד גזענות, אתה, אז אתה גזען, נכון? אם אתה בעד לאטופוביה, לא-טופוב, אז אתה לאטופוב. <laughs> אין פה. אי, אפשר, אי, אפשר, אי אפשר ללכת, אי אפשר, אתה לא יכול להיות... לא, לא, אתם כפיתם עליי, אתם... זה, אני לא... חביבי, כל מה שביקשו ממך זה להביע תמיכה בצעירים שהם להת"גים. אוריאל, קרין אומרת
2: משהו אחר. אתה מדבר או-או. קרין, את אומרת, יש כאן סט ערכים. יש כאן כמה דברים שהבין אגב מביא את ערכי האמונה שלו בדת, וזה מה שזה, וזה מתנגש.
0: אם הדת היא להט"בופובית, אז זה מה שזה, אין מה לעשות. זה מה שזה. אתה בוחר להיות דתי. אוקיי, okay, אם הדת שלי זה לשנוא okay. את כל, כל בן אדם שהוא, שהוא, שהוא לא לבן, יש כאלה דתות, דרך אגב, כן? אז הדת הזאת היא גזענית, מה לעשות? מה לעשות? Okay. אין okay. מה לעשות. Okay. אמ...
1: 아, אגב, זה גם, גם בעיניי נתון לפרשנות, הרי זה לא שאין רבנים, אה, אה, גם יהודים, שכן הולכים עם צד oh. הגאווה בירושלים okay. וכולי, וכולי כל אחד בוחר לעצמו, תעשה את הערכים שלו. נכון. טוב, אנחנו... אבל זה שאת
2: מכילה את זה, אני, אני מאוד מתחבר לכל, איש באמונותו יחיה, סבבה.
0: שיחק בחו"ל? מה הכי תפס אותך
1: בהתנהלות של המועדון?
0: <אח> ב, ביחד, כאילו, בהשוואה למועדונים בישראל.
1: החוויה הראשונה שלי בחו"ל הייתה, אמרתי ב-2008 באיסלנד, השוויון. זאת אומרת, שמה פתאום, פעם ראשונה בחיים שלי שהרגשתי שהייתה קבוצת גברים למועדון, והייתה קבוצת נשים למועדון, והתייחסו אלינו בדיוק באותה צורה, חדרי הלבשה שלנו נראו אותו דבר. הציוד, הקהל במשחקים, התוכנית הקצירים באותה אורך. זאת אומרת, אני הרגשתי שוות ערך, שווה בין שווים, פעם ראשונה, ואני חושבת שגם זה ה...
0: זה בטח עשה לך טוב. כאילו, זה, אני מתאר לעצמי שזה...
1: החוויות שלי בחו"ל זה, זה היו מאוד אבני דרך מעצבות בתפיסה שלי על-, על איך דברים כן צריכים להתנהל. והדבר השני, אני חושבת ברמה הספורטיבית, מוסר עבודה שלא הכרתי בארץ. זאת אומרת, פעם ראשונה שראיתי שמישהי שיושבת על הספסל, נשארת אחרי האימון, או באה לפני האימון, ו- ועובדת פי שתיים קשה כדי להרוויח את המקום שלה בחזרה, נגיד, בהרכב. אז זה כאילו נתן לי איזושהי דוגמה כזאת לאיך ל- ספורטאי וספורטאית צריכים להתנהל ב- במקומות האלה. כי אני חושבת שבארץ היה, כל מה ששמעתי וכל מה שראיתי, זה, זה תלונות, זה אה, אז המאמן לא אוהב אותי, אז ההיא אה, 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 מלקקת לו, או, או כל מיני דברים שהם חיצוניים, ולא להסתכל על עצמי פנימה, ומה בשליטתי, ומה אני יכולה לשפר ו, ולעשות. אה, ואני זוכרת שהסתכלת על זה בהערכה אה, מאוד גדולה כזאתי של, וואו, אנחנו מתאמנות אה, שבע, שמונה פעמים בשבוע, והיא עוד, אה, מגיעה מעבודה ועדיין תישאר את העוד חצי שעה או, ת, או תבוא יותר מוקדם. כי היא מסתכלת קודם כל על עצמה ומה היא עושה כדי כן. להפוך להיות יותר טובה ו, ודרך
2: המגרש. תגיד, כהנה, עכשיו יושב ראש, את מאוד חזקה גם, כמו שאמרתי, עם הסט ואת לוקחת את זה ממש קדימה. אני שואל כאילו עכשיו ביום שאחרי, את רואה את עצמך הולכת עוד צעד אחד קדימה ברמה, נגיד, הפוליטית? משהו שאני מניח שקרין בתא עשר, הייתי שואל פוליטיקה, ה- הילדה מופנמת, תגיד בטח על מה אתה מדבר בכלל. אבל אני אשאל עכשיו, כי, כי את רוצה להשפיע חברתית, נכון? זה יכול לי להישאר ככה ברמת הכדורגל, השאלה אם את מכוונת יותר אה, רחב.
1: אה, כשהייתי ילדה ושאלו אותי, אה, מה את רוצה להיות שתי גדולה, אז אמרתי, ראש ממשלה. וואלה, אה, אה, זה מפתיע. את... כן, אז אני חושבת שקצת הלכתי ב... בכיוון ההפוך, כאילו ככל שיותר גדלתי, וראיתי כמה איכסה יש בפוליטיקה, <laughs> אז, אז כאילו זה משך זה... אותי דווקא לכיוון האחר. אני חושבת שכמו כל דבר בחיים, הרי בסופו של דבר אפשר להשפיע על המערכת מבחוץ, או אפשר להשפיע עליה מבפנים, זה נכון לכדורגל, זה נכון לפוליטיקה. never say never, גם הגיעו הצעות כאלה ואחרות, גם הואשמתי בסיבובים פוליטיים <laughs> דרך הכדורגל. אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לי זה כן... לייצר השפעה, טוב לי במקומות שאני נמצאת בהם כרגע. מה יהיה בעתיד? אין לי שמץ של מושג. אולי,
0: קודם כל, את תהיי שרת הספורט במדינת תל אביב, שתקום בעל כורחה. כן, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. זה כאילו קצת מצחיק, אבל זה לא מצחיק. ממלכת ישראל וממלכת
2: יהודה, אנחנו מדברים על זה הרבה בינינו. מודרנית, לגמרי. Uh, תגידי, יש לי שאלה כאן בקטע הזה. את חושבת שכל הסיפור עכשיו של המחאה, נכון שהיא תגיע, אפרופו הלהט"ב, למרות שזה לא קשור, אני לא מחבר בין השניים. כן. את חושבת שזה נכון שהיא תגיע למגרשי הכדורגל? זה נכון שהכדורגלנים ייקחו חלק בדבר הזה? או שלא, זה כאילו מערב פוליטיקה, אבל מצד שני זה דמוקרטיה. תראה, קודם
1: כל, הרבה שנים חיינו באיזה פיקציה שכאילו צריך להפריד בין הספורט לפוליטיקה, אבל כל דבר בעולם הזה הוא פוליטי, כולל הספורט. אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה הרבה יותר ספורטאים וספורטאיות שכן מבינים שיש להם אחריות חברתית, שכן מבינים שיש להם כוח, ובוחרים לנצל את זה לאקטיביזם, למטרות כאלה ואחרות. אם יש... שחקני כדורגל, שחשובים להם הערכים שאנחנו מדברים עליהם, שהמחאה נושאת על דגלה, אז כן, אבל, אבל לא בצורה, אתה יודע, קולקטיבית, כי בסופו של דבר יש... יש... אבל למה
2: לא? בוא, בוא ניקח את זה ללהט"ב. <אח> אני לא קושר ברמת התוכן, ברמת האיך. <אח> <אח> כמו שאמרת, יש את המחאה, אתה לא רוצה להיות במחאה, אל תהיה במחאה. האם זה נכון שאיגוד השחקנים ילך לכיוון הזה ויכניס, כמו את הלהט"ב, גם יכניס את המחאה, מי שבוחר, בוחר בזה, ומי שלא, לא? זה נכון?
1: תראה, מ- מישהי, הרי אנחנו לא מארגני התחרות, אנחנו ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל, יש לנו אה, 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 מטרות ברורות ו- ותפקידים ברורים אה, בעולם, אנחנו כן יכולים ליזום קמפיינים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר מי שמאשר את זה במגרשי הכדורגל, או לא מביא נגיד אג'נדה כזאת או אחרת, זה, זה אמינלת, אה, אתה יודע, הם, הם אלה שמנהלים כל שבוע, שלפעמים קצת אבסורדים, אתה יודע, זה כמו ביום האישה, שאומרים... אה, חולצות למען יום האישה, אבל, אבל המינהלת לא רוצים, נגיד, להכניס בכלל קבוצות נשים. כן. שזה כאילו, אתה יודע, איזשהו פרדוקס כזה, או שאתה יודע, שאומרים כדורגל לכל המשפחה, ויש פרסומת של אבא עם ילדה, אבל, אבל שוב, כן. כאילו, נשים זה... לא זה לא זה...
2: פרדוקס, זה בן אמר לעשה ת"ק פרסה, <coughs> כאילו, ת"ק ת"ק פרסה.
1: כן, אז בסופו של דבר ההחלטה הזאת, אתה יודע, היא תהיה של המינהלת, אם הם רוצים להכניס את הכדורגל... אם את היית
2: עכשיו ראש המינהלת,
1: אני, אתה יודע, אני חושבת שאפשר להבין באיזה צד של המפה הפוליטית אני. אני כאזרחית... סמוטריץ'. ובן <laughs> גביר. רואים עלייך. <laughs> כן, אני, אני כן מודאגת מאוד מהרבה מאוד תהליכים שקורים פה עם הממשלה החדשה, אבל, אבל אני לא, זה לא שאני חושבת שברמה הארגונית, זאת אומרת, לא צריך להכניס כל ארגון לתוך הדבר הזה, כי... אני מניחה שיש גם לא מעט שחקני כדורגל, אתה יודע, ש- שלא מרגישים עם בנוח, mm-hmm. או חושבים אחרת ממני. אז, אז לא הייתי עושה את זה ברמה הארגונית, אבל אני חושבת שכל מי שחשוב לו לא כשחקן כדורגל או שחקנית כדורגל, אלא כאזרח או אזרחית, יש את המקומות לעשות את מתחבר. זה.
0: אנחנו עכשיו שאלות uh, קצרות עם uh, תשובות, שאת תחליטי <coughs> אם הן קצרות או לא. Uh, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? רגע,
2: <coughs> <היית, coughs> תמוד פרופיל, בוא נראה. <coughs>
0: אפרופו ההוא שבהתאחדות.
1: כן. אני חושבת שזה, כאילו, הדברים שהכי חשובים לי זה, זה סט תכונות ש, שהרבה מהם לוקחים גם מהספורט, אתה יודע, שזה מוסר עבודה ואמינות ואותנטיות וסט של, אתה יודע, אינטליגנציה וכולי וכולי. אני חושבת שגם כן מה שחשוב, והיום יותר מבינים את זה, בטח אתה... מכיר את זה יותר טוב ממני, אבל כל מיני תיאוריות כזה של אדיג'אס, של להרכיב פאזל. כן. שאם קרין טובה ב-X, אבל לא כל כך ביכולות של סדר וארגון, אז אני צריכה להדאיג גם מישהו ש- שטוב בזה. את יודעת שיש
2: חברה הולנדית שכבר עושה את זה?
1: כן. כן. <סמה> הם משתמשים
2: בצבעים, אבל זה יושב על המודל שהזכרת. מה,
0: הצבעים, הצבעים של המודל כן, האדום, למה... ירוק, צהוב, כן, כחול? כן,
2: כן, החברה הולנדית, במכבי תל אביב שקלו לקחת אותה בזמנו. את, אתה יודע
0: שיש קבוצות כדורגל שבונות ככה שחקנים. כן. בונות ככה קבוצות. תראו,
2: זה, את, אמרת די אבל יש הרבה תיאוריות שהן זה. כל, כל אחד לוקח את זה למקום קצת אחד. אחר. אבל כן, זה כבר,
0: זה כבר קיים. כן. קיים. אני יודע שברנדפורד, למשל, בונה ככה. יש שחקנים, כאילו, לפי צבעים, חסר לנו אדום, חסר לנו צהוב, חסר לנו ירוק, שזה כאילו סוגי אישיות. זה התפיסה. אני
2: חושב שזאת ההרצאה הכי מעניינת, תמיד כשאני נותן אנשים מה זה נדלקים, כי זה מודל מאוד ידידותי, קל להבין אותו, ואחר כך מאוד קל, כיף לדבר אותו. נכון, כן, לא סתם זה נכנס. כי אז גם כל
0: אחד יכול להגיד, אני אדום.
1: אני
2: צהוב, כן. אגב, הצבעים זה אפילו עוד יותר אפיקט, זה עוד יותר הפשטה של, הפשטה לא במקום של פשטנית. שזה בעיה לעברית צבעים.
0: בני. איך יודעים שעושים עבודה גרועה?
1: אני חושבת שהרבה, אתה יודע, בחיים אנחנו, יש בסוציולוגיה את ה-looking מיר, כאילו אנחנו מקבלים פידבק כל הזמן מהסביבה שלנו. יש הרבה אנשים שהם, שהם כן עם מודעות, יש הרבה אנשים שהם חסרי עם מודעות, אבל, אבל הפידבק הזה שאנחנו מקבלים מהסביבה שלנו, אז זה נראה לי איזשהו אינדיקטור טוב כדי לדעת מתי אנחנו בכיוון ומתי אנחנו לא בכיוון. אותו דבר לגבי איך משתפרים, או איך מקבלים ביקורת שהיא, שהיא כן בונה ועוזרת לנו להבין מה, מה צריך לשפר. אבל, אבל הרבה פעמים זה פשוט פידבק בחיים או תוצאות. כאילו, אם אני, אם שיחקתי לא טוב, או הקבוצה שלי שיחקה לא טוב, אז הפסדנו.
0: ויודעים, פשוט. כאילו... ויודעים. כן. ספורטאים פשוט יודעים. כאילו, עבדתי לא טוב, הם יודעים את זה פשוט. ואם הם אמיתיים מספיק עם עצמם, הם גם יודעים איך לתקן את זה.
1: נכון, שזה גם אחד המפתחות הכי משמעותיים, נראה לי, לספורטאי וספורטאית מקצוענים. המודעות העצמית. כן.
2: בוחן
0: עצמי. כן, בוחן דברים שאת לא מוכנה להתפשר
1: עליהם. שלי. כל מה שקשור בשוויון, צדק, אמת, זה, זה דברים שמבחינתי ייהרג ובל יעבור.
0: מקור המוטיבציה שלך, ואני אפשיט את השאלה עוד יותר, אם המוטיבציה היא בצל, <laughs> ובתוך בצל יש את, ה, את הגרעין הזה, שדרך שדר, אגב, הוא הכי טעים, פותחים אותו, <laughs> שמים אותו בסלט, uh, מה זה הגרעין הזה?
2: הפשדה.
0: אתה הפשדת את הבצל. כן, קילפתי בצל.
1: אני חושבת שהגרעין של הבצל זה רצון לחיות חיים שהם מספקים ובעלי משמעות. בשכבות אחרי זה, זה איזשהו רצון ברמה האישית להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, שזה אומר כל הזמן ללמוד ולהשתפר ולהתפתח. לאורך השנים, ולא לא להיות סטטית אה, ברמה האישית. וברמה הרחבה יותר של העולם שאני חיה בו... אקליפת <אח>
0: בצל החיצונית? כן. החומה? אה,
1: כן, אז, אז אני חושבת שאחרי זה, זה, זה רצון להשתפר, אבל גם רצון לשפר את, את העולם שאני חיה בו.
0: קודם כול, שאלה חשובה, איזה בצל את? סגול או לבן? אה, לא סתם סתם. <laughs> אה, אבל אה, מה זה משמעות מבחינתך? אה, משמעות,
1: אתה יודע, זה, זה משמעות כמו מנהיגות, זה, זה מושגים שהם ما, מופשטים. כן, מה <אח>
0: יעניק, כאילו, מה ייתן לך משמעות, כאילו... אז,
1: אז מה שנותן לי משמעות זה, זה השכבת בצלה החיצונית, של איזשהו רצון מאוד גדול להשאיר את, את העולם הזה, את המקום הזה. קצת יותר טוב מזה שאני נולדתי אליו והגעתי אליו.
0: העולם הקטן של הכדורגל גלנשים או העולם בכלל?
1: העולם בכלל, אני חושבת שאני פועלת בכמה זירות שהן לא קשורות אחת לשנייה. אתה יודע, ה-day-to-day job שלי אין לו שום קשר לספורט. מה הוא? אני פסיכולוגית חברתית במרכז אקורד, שיושבת תחת האוניברסיטה העברית, שהחזון שלו זה לקדם יחסים בין קבוצות, כלל הקבוצות החברתיות בישראל, ערבים, יהודים, חרדים, אתיופים וכולי. יחסים מיטיבים, שהם מכבדים, שוויוניים, צודקים. אז יש לנו כל מיני פרויקטים כאלה ואחרים. שמאלנית
0: ארורה. יש
2: לכם קרן שתומך דרך הספורט, מזרימה כספים כדי לקדם את
1: הדברים האלה? אין לנו שום קשר לספורט. וואלה. זאת אומרת, כל העשייה שלי היא לא, בספורט היא בהתנדבות לחלוטין בעולמות אחרים. זה, ש, זה מה שמשלמים את המשכורת, בסופו של דבר, אבל, אבל כן, קיבלתי אור ירוק להתחיל שני פרויקטים מחקריים בהקשר של ספורט ומגדר, אז, אני... אז אנחנו מתחילים לצעוד בכיוון.
0: באיזשהו מקום, אחת מהבעיות הגדולות של החברה הישראלית, זה שנתנו לשס בעצם להיות מי שמתעסקת עם העניים, מי שמתעסקת עם הרווחה. זה מפלגת העבודה עשתה אפילו, זה, לא, זה בכלל לא קשור לליכוד, לא קשור למצב הנוכחי <coughs> עכשיו. ומה שקרה זה שעולם תוכן מאוד דתי, מאוד לא דמוקרטי, נכנס בשורשים של הרבה מהפריפריה הישראלית. ואני חושב שהספורט יכול להיות הש"ס החילוני, או הש"ס הדמוקרטי, או הש"ס השמאלני, חלילה. שפשוט את הערכים האלה של... לקיים מדינה מתפקדת, לקיים חברה מתפקדת, חברה דמוקרטית, חברה חופשית, אפשר להעביר דרך הספורט. אבל בשביל זה צריך להשקיע במאמנים ש... שיהיו גם בני אדם, יהיו גם מחנכים, ויגיעו לפריפריה וילמדו שם כדורגל או כדורסל או התעמלות, ויגעו <coughs> בחיים של הילדים האלה וישפרו אותם. ולא ישפרו אותם למען מפלגה מסוימת, ישפרו אותם למען כולם.
1: כן, גם סולידריות ו-cohesion ו...
0: כן, סתם עניין בריאותי. אנחנו מדינה עם הכי הרבה סוכרת ילדים. מטורף. זה מטורף, זה מטורף, זה לא נורמלי. אוקיי, מה החרטה הכי גדולה שלך? נצמיד את זה לספורט, כן?
1: כן. חרטה הכי גדולה. אני... כאילו לא קופץ לי כלום. אני בטוחה שיש כאילו עשרות בדרך, אבל אני חושבת שאני משתדלת לחיות בלי חרטות. זאת אומרת, גם אם עשיתי טעות כזאת או אחרת, זה קצת כמו משפט של קובי בריינג', שכאילו אין דבר כזה כישלון. כישלון זה רק אם אתה מפסיק לנסות.
2: תראי, זה לא משפט שאת אומרת לעצמך, כי במהות שלך, גם כשאמרת לה... אותו סיפור בהתאחדות, mm-hmm. שאפילו אכלת את עצמך, למה לא הגבתי יותר חזק? Mm-hmm. זה דבר mm-hmm. מרגיש שבאוטומט שלך את מאוד עסוקה בדיאלוגים שלך עם ברך... עצמך.
1: כל הזמן, כאילו איזושהי רפלקציה עצמית ודיאלוגים עצמיים. אני יכולה להגיד לך שבקיץ, כאילו, כשניהלנו את המאבק לשוויון מול נבחרת הגברים, שבוא נראה מה יקרה, mm-hmm. הייתי, אתה יודע, מ בבוקר עד 3 בלילה בטלפונים, ונכנס למיטה. וכותבת לעצמי מניפסטים שלמים של פירוק התנגדויות, ואתה יודע, תגובות כאלה ואחרות. המוח שלי הוא...
2: פירוק התנגדויות?
1: של ש... גם האנשים שאנחנו יושבים איתם עליהם בשר מתן, גם ברמה הציבורית הרחבה, מתוך הבנה שכן צריך אה, אה, לסחוף אחרינו אנשים שיתמכו, כי זה מפעיל יותר לחץ. אה, אז, אז כן, המוח שלי הוא כל הזמן אה, כזה על 400, אה, אבל, אבל אני חושבת ש... אתה יודע, זה, זה, זה חלק ממי שאני, וזה חלק ממה שמניע אותי קדימה כזה, ב, ברמה הרחבה יותר.
0: Um, אז אין uh, חרטה גדולה ספורטיבית שאת יכולה. לא, עזבי, בסדר. Um, מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך?
1: Uh, או, מלא דברים. <laughs> um, את רוב האש, כאילו, אתה יודע, ציבורית חטפתי... Uh, חשבתי בכלל שהתחלתי לצאת עם, עם ישראל עוגל בו, אחרי שהוא יצא מהאח הגדול, אז הוא היה כזה נורא בתודעה הציבורית, ותקפו, ו- אתה יודע, מא- מאיך אני נראית, לכל דבר, באיך אני מדברת, בכל, ממש כזה, אתה יודע, אובייקטיפיקיישן כזה של כן. כל מי שאני, איזושהי החפצה. אבל הכי פוגעני, אני חושבת שזה... אולי אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי, זה, זה אולי לא הכי פוגעני, אבל אני חושבת שהוא הכי מסוכן, זה המקום הזה של להאשים נשים ואותי, ב- כאילו בהאשמות שווא כלפי גברים. כאילו שאנחנו מנהלות מלחמה כנגד גברי העולם, כן. וכל אישה היא סכנה ואיזושהי מתלוננת שווא בפוטנציה. אני חושבת שזה הדברים שהכי... פוגעים uh, בי ובדבר הזה שאני רוצה לקדם, כן. שקוראים לו שוויון מגדרי ועולם בטוח כזה לכולם.
0: זה, זה גם הרצון שלך למורשת כלשהי? עולם בטוח ושוויוני
1: יותר? חד משמעית, כן. Okay. אני פשוט חושבת שזה, אתה יודע, בתקשורת היו לא מעט אנשים, קולגות שלך, שפמפמו את הנרטיב הזה על התלונות שווא ועל הנשים המסוכנות האלה. שזה זה, זה לוקח אותנו, אתה יודע, עם מי טו זה כמה צעדים קדימה, זה מסוג הדברים ומסוג הנרטיבים שלוקחים אותנו כמה צעדים אחורה. כי, כי צריך להגיד, אתה יודע, כמות הנשים שלא מתלוננות, שעברו הטרדה מינית בספקטרום הקל ואונס בצד הקשוח של, של הספקטרום הזה, הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר כמות כן. של מתלוננות שווא.
0: האם... אה, את כבת 13. היית אוהבת את מה שאת עכשיו?
1: אני חושבת שכן. אני מאוד שלמה עם מי שאני, עם המקום שאני נמצאת בו. אז כן, אני חושבת ש...
0: אז את בת 13 שלך. כל הכבוד, קארין. איזה כיף
2: זה להגיד לעצמי כזה דבר?
1: לגמרי. נכון. לגמרי. כאילו, אני מסתכלת במראה...
2: זה תחושת סיפוק גדולה.
3: כן, כן.
1: שלמה ושמחה עם המקום שאני נמצאת בו היום. אשריך. תודה.
0: עצה אחת לחיים?
1: כאילו זה מורכב משני חלקים. אחד, זה להציב מטרות או יעדים של מקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ושתיים, זה קצת מתחבר לעצה שאתה נותן לסטודנטים שלך, זה המקום הזה של להתחבר לערכים, אני קוראת לזה איזשהו מצפן פנימי. שזה היה סט ערכים, אמונות שאנחנו באמת מאמינים בהם באותנטיות. כי מהחוויה שלי, כשזה קורה, כשיש לנו איזשהו יעד, ואז ה-Waze שלנו זה המצפן הפנימי, תקרא לזה אלוהים, תקרא לזה היקום, תקרא לזה מה שתקרא לזה, אבל פתאום כזה כל החתיכות בפאזל מסתדרות, פתאום הזדמנויות נפתחות, דלתות כאלה ואחרות, וזה כאילו הסוד שלי כזה לחיים, כש- כשאני התחלתי לחיות בצורה כזאתי, אז פתאום העולם נפתח, וכל הזמן עוד הזדמנות, ועוד איזושהי דלת, ודברים שלא דמיינתי ולא חלמתי, אז זה נראה לי הסוד לחיים מוצלחים.
0: שאלה הכי קשה. המלצה על ספר.
1: חשבתי על זה הרבה...
0: זה משהו שחושבים עליו הכי הרבה, באמת. זה באמת, הדבר שחושבים עליו הכי הרבה, כולם אומרים את זה.
1: כן? כן. זה קיצור תולדות האנושות. אוקיי, נו. זה קיצור, מה? מדורה
2: מקוצרת. כן,
1: אני חושבת, אני באופן אישי, תמיד שואבת השראה כזה, ממאבקים היסטוריים כאלה ואחרים, מהסופר ג'יסטיות, זכות הצבעה לנשים, למרטין לותר קינג, לאיזשהו איש או אישה, או חבורה של אנשים. שבאמת האמינו בכל ליבם באיזשהו רעיון כזה, שכולם אמרו שהוא לא אפשרי ומשוגעים, וכן, היה צריך את המשוגע או המשוגעת הזאת כדי לדחוף את העגלה הזאת. אז קיצור תולדות האנושות, אני חושבת ששמת דברים בפרופורציה גם על עצמנו כאיזה גרגר חול בתמונה הגדולה יותר, וגם,
2: את איזשהו טיימליין מעניין. לפני זה כמה שבועות, השתמשתי הרבה מאוד לפני המון שנים בעץ הנדיב. סיפור ילדים, אבל... והרבה זמן לא השתמשתי בו, והקראתי אותו באחת ההרצאות, והתרגשתי עד דמעות. ממש, כאילו, זה סיפור קשה, 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 באמת.
0: מאוד אשכנזי, סיפור מאוד אשכנזי, לא סתם. קרין סנדל, תודה רבה לך. תודה לכם, היה כיף. גם לנו. יובל עוז, מרגישים NBA, אנחנו נדבר על ה-NBA, מה המצב.
4: כן, זה, זה יהיה מפתיע אם תביא אותי לא לדבר על NBA, לשם שלום. כן,
0: שלנו. אנחנו עם uh, יובל עוז מרגישים NBA. בוא נדבר על... הופסי. Okay. Okay. כן. <laughs> בוא נדבר על ה-NHL. Um, okay, אוקיי, אז, אז ככה, כשאני מסתכל על, ה, על, ה, על התקופה הקצרה שאחרי ה-Treadline, אני תמיד מנסה לחשוב איזו קבוצה הפכה את עצמה לקבוצה שקרובה יותר, לזכות באליפות. עכשיו אנחנו רואים שבשנים האחרונות שבשביל לזכות באליפות בNBA צריך קבוצה שבכל רגע נתון, ראית מה עשיתי פה, <coughs> יש לה ארבעה שחקנים שיכולים לקלוע וחמישה שחקנים שיכולים לעשות הגנה סבירה פלוס פלוס. וצריך סגל שיודע להוציא את הטוב ביותר מכוכב אחד או שניים. אם הכוכב הגדול הוא שחקן שנוטה לחדור ולמסור, אז צריך ארבעה שחקנים אחרים שמתאימים לסגנון המשחק הזה. אם צוות השחקנים הכי טובים שלך הם ווינגס, שיודעים לייצר לעצמם, אבל לא ממש לאחרים, אז צריך עוד שני פלייקרים, פליימייקרים לצידם. אם יש לך את לוקה דונצ'יץ', אתה צריך שמונה שחקנים שיודעים לקלוע מ- <laughs> מהשלוש, ולעשות הגנה, ואולי עוד פליימייקר אה, לצידו אחד ב- ברמה אה, סבירה פלוס אה, כזה. איזה קבוצה בעיניך הגיעה לנוסחה הזאת אחרי הטרייד דדליין?
5: אגב,
4: התשובה המפתה היא להגיד פיניקס, כי אני לא יודע אם הם הגיעו לנוסחה הזאת כמו שאתה מתאר, אבל הם כן העלו את רמת הטאלנט שלהם בסדרי גודל, ואת הצורך של ההגנות. אתה יודע עוד לא ראינו אותם משחקים כי, כי דורנט עדיין פצוע אבל הכל תיאורטי עדיין אבל ההגנות יצטרכו השמיכה תמיד תהיה קצרה מול פיניקס כאילו כי, כי יש לך את בוקר שהוא מייצר מהם בהגנה ודורנט שמן הסתם מייצר עוד יותר מהם בהגנה ואת קריס פול שאיתה יכולה לנצל את זה ואת אנדריייטון שהוא. אם הוא, אם הוא יסכים לקבל את התפקיד הזה של פשוט רולמן ו, ו, וביגמן שעושה הגנה וקוטף ריבאונדים.
0: רולמן כאילו תרתי משמע, כאילו גם רול וגם רול, כאילו גם ר-או-ל-אי <laughs> וגם ר-או-ל-ל, <R-O-L-L>, כאילו. <laughs> בדיוק.
4: <laughs> <laughs> אז, אז, אז הם לגמרי, הם, הם הקבוצה שהשתפרה הכי משמעותית, וגם, אני לא חושב שאי פעם הייתה קבוצה שעשתה... ש, טרייד כזה על שחקן טופ פייב בליגה, או טופ חמש עשרה לא. או טיים, אתה יודע, כל אחד מהדירוגים כן,
0: כן. שלו. כן, זה טרייד נדיר, שכאילו, זה טרייד נדיר. אין, אין, אני חיפשתי, ואולי קלייד דרקסלר, כאילו באמצע העונה, אה... אני מדבר כאילו על טריידים של כן, אמצע העונה. ש... כן,
4: טרייד באמצע העונה, זה לא... כאילו זה, זה מעליב להשוות את קריט דרקסלר <laughs> ל... לא, ל- ברור, ל- אבל ש...
0: כאילו, אתה יודע, אם אתה, אם אתה משווה כאילו את, את הסיטואציה בליגה אז, אתה יודע, שחקן, אה, שוטר מעולה, שאתה יודע, שוטר מעולה שהוא, אה, שהוא לא מיצה את עצמו במקום מסוים ומצא את עצמו במקום אחר.
4: כן, אני חושב שזאת כן. קצת דינמיקה שונה. כאילו, דרקסלר זה אולי הכי קרוב, אבל זה עדיין מאוד רחוק, כי... כן, כי... כן, <laughs> כי דורנט בא להיות דה גאי בפיניקס, אתה מבין? דורנט לא... הוא לא יהיה כינור שני לדווין בוקר כנראה, בניגוד למה שדרקסלר היה להקים ב-95' זה היה. ובעיניי דורנט הוא מתאים כמו כפפה לשיטה של פיניקס, שגם ככה היא heavy על המיד ריינג' והוא השחקן מיד ריינג' כנראה
0: הכי... הכי והכי טוב כן. בליגה. <אח> <אח> אולי בהיסטוריה כלומר זה הוא ומייקל ג'ורדן ברמת האחוזים ואתה יודע היעילות <אח> במדרש.
4: <אח> הבעיה עם דורנטי אף פעם לא הייתה הכישרון שלו הפיץ שלו <אח> הוא תמיד היה כאילו בעיני הוא השחקן כדורסל הכי מוכשר שאי פעם דרך לפרקט כאילו העובדה ש... שאנחנו הקריירה שלו היא אתה יודע עם שתי אליפויות שהם שתי אליפויות כנראה הכי פחות מרגשות בהיסטוריה אז זה זה הרבה בגלל הפאקים. ב... אישיות שלו נקרא לזה, או, ב... או ביכולת שלו
0: אה, להכיל כוכבים סתם, אחרים, סתם, או... סתם הייטר, סתם הייטר. <laughs> רגע, רגע לפני, נדבר שנייה על, אתה יודע, דורנט לפיניקס, מה, מה טוב, מה רע ומה מכוער, אבל אה, יש לי נקודה על האכזריות של הליגה הזאת. ש... ו... ואפרופו פיניקס, ביסמאק ביאמבו אה, דיבר על איך הוא התאמן עם דריו סאריץ' בבוקר של יום רביעי, ואז ליום למחרת, אה, סאריץ' פשוט נעלם, ואומר, לא ידעתי שעשו עליו טרייד. עליתי על האוטובוס ומישהו אמר לי, דיברת עם החבר שלך? הוא בדרך לשדה התעופה. ואז כאילו בימבו הבין שהחבר הכי טוב שלו בקבוצה הלך. ויש מלא סיפורים כאלה. גם מיקל ברידג'ס, אתה יודע, יום אחד הוא שחקן פיניקס, הוא כותב, וואו, לא מאמין שהעבירו את ג'וש הארט לניו יורק. ואז כאילו, שנייה אחרי, כאילו, אתה יודע. שולחים אותו, הוא היה סוג של השחקן מספר שלוש של פיניקס במשך כל כך הרבה זמן, מאוד אוהבים אותו שם בפיניקס, ואז שולחים אותו. בצדק, תראה מה הוא עשה הלילה עם ברוקלין. כן, כן, הוא... הוא אגב, אם אנחנו מדברים על שנה הבאה, אז אנחנו נדבר על זה. טוב, בואו בוא נדבר, בוא נדבר על פיניקס. הטוב, לא יודע, דורנט, כמו שאמרת, דורנט ובוקר וקריס פול הם השלישייה הכי טובה בליגה כרגע, אפשר להתווכח לגבי זה, ייתכן שקיירי, תומפסון יותר ביחד, גם כשהם לא שיחקו דקה, דורנט בוקר ופול נותנים לך סיכוי לנצח כל קבוצה ובהרבה. כן, התהיות שלי לגבי פניקסן
4: לא לגבי הפיט של דורנט עם בוקר ופול, הם יותר על העומק. ועל המנטל טאפנס שלהם אני חושב בפלייאוף כי כן? אני חושב שקבוצה שעשתה נבנ... כזה שינוי תוך כדי העונה לא ראינו אף פעם אה... דבר שלא ראינו זה אף פעם אבל מצד שני גם לא ראינו יותר מדי טריידים באמצע עונה שמסתיימים באליפות לפחות לא באותה עונה נגיד הדבר הכי קרוב שאני זוכר דיברת על דרקסטר אבל נגיד פאוגה סול זה הדוגמה אני חושב הכי, הכי עכשווית אולי לדבר כזה. אז הם הגיעו לגמר באותה עונה, אבל הם הפסידו לסלטיקס ב-2008. עם הטרייד שעשו ללייקרס. Um, דורנט הוא לבל אחד מן הסתם מאלפאו גסול, ופיניקס עשו את זה כי המערב הוא באמת פתוח. זאת אומרת, המערב, דנבר מן הסתם באיזשהו טיר משל עצמה, הייתה לפחות, אבל דנבר זו לא קבוצה שמפחידה אותי, אם אני, אם אני GM של קבוצה שהיא, אתה יודע, מה, מהטיר הזה של פיניקס, דאלאס, ממפיס, גולדן סטייט. דנבר לא קבוצה שמפחידה אותי יותר מדי, כי יש לה בטן רכה בצבע, בהגנה. כאילו יוקיץ' הוא שחקן מדהים, והוא מן הסתם אה, ראוי לכל התשבחות שהוא מקבל בכל מקום, אבל כן יש בעייתיות ב- בלבנות הגנת פלייאוף סביב ניקולה יוקיץ'. אה, ואני חושב שפיניקס בנויה לנצל את החסרונות האלה, yeah. ודנבר אני חושב קבוצה יותר טובה מפיניקס, אבל בסדרה... שבסדרה בסופו של דבר המצ'אפים בדרך כלל מכריעים את הסדרה ומיסמצ'ים מכריעים אותה לכיוון מסוים. אני חושב שלדנבר יהיה קשה מאוד להתמודד עם המיסמצ'ים שפיניק תציב מולם. השאלה אם יהיה להם מספיק עומק, כי אתה יודע זה הרבה טורי קרג, זה הרבה ג'ושו קוגי, זה הרבה דוויין וושינגטון, כל מיני שחקנים כאלה שהם או שהם לא היו בליגה לפני כמה שנים או שהם לא היו בליגה עוד כמה שנים.
0: וזה מתחבר לזה קריס פול. פול ודורנט הם, הם בני 73 ביחד. וכי אוקיי די, בוקר ואייתון הם צעירים, אבל אתה יודע אני לא בטוח שאפשר לסמוך על אייתון. אה, לא כאילו ראינו אותו כבר בפלייאוף שהוא היה מעולה, אבל הסיטואציה הייתה שונה מאז ראינו אותו גם קורס בפלייאוף. וכאילו יש לסאנז הזדמנות עכשיו אולי בשנה הבאה, אבל זהו. והם נתנו כן. את הבחירות דראפט שלהם, והם די סירסו את היכולת שלהם להביא שחקנים משלימים בכירים. ואם הם לא זוכים באליפות, השנה או שנה הבאה, זה עוד עשוי להיחשב לטרייד גרוע לסאנס. <אז> כאילו, כן. זה עד כדי כך הימור.
4: זה נכון. אני, אני מתייחס לזה אבל יותר כ... יכול להיות שזו טעות. אבל זו טעות שאתה חייב לעשות. כאילו זו טעות שדיברתי על זה עם, עם אורן בפודקאסט שלנו של אם בר רפאלי בא ואומר לך אני רוצה להתחתן איתך. אז יכול להיות שאתה בסופו של דבר תיכנס לכלא על העלמות מס או דברים כאלה, אבל, אבל אז זה עדיין משהו שאתה חייב לעשות, זה מין, משהו, כאילו, זה מין חוויית חיים שאתה חייב, חייב, את, חייב את זה לעצמך, כי האלטרנטיבה היא כאילו סתם להיות, להיות עוד בן אדם. ולא להתחתן עם בר רפאלי, אז להביא קווין דורנט לקבוצה שלך מי אתה יודע, קבוצה שהחלון שלה הולך ונסגר וכל יום שהם עובר הולך ונסגר הולך ונסגר הולך ונסגר. לקבוצה של הנה אנחנו מדברים עליהם
0: כאילו כבר 10 דקות בפודקאסט הזה. זה משהו שאני חושב שאתה יודע הבעלים החדש מעט איש ביה. הוא אמר יאללה בוא נתחתן עם בר רפאלי כאילו אוקיי בסדר אני. סבבה אני יכול לספוג את זה. מרזע... אמת
4: איש בי הזה כאילו בן אדם שאף אחד מאיתנו לא שמע על קיומו לפני שלושה שבועות כן. ועכשיו כל כל עכבר NBA ממוצע כבר uh, יודע, uh, יודע שהוא יודע מי הוא יודע שיש לו פיוד עם uh, דן גילברט יודע כן. כאילו ש, שהוא uh, <אז> ממש נכנס ביה?
5: לחיים שלו <אז> בסערה. <אז> <don't know>. כן.
0: <laughs> <laughs> אבל uh, כן תראה בסופו של דבר אתה צודק הם היו חייבים לקחת את ההימור הזה כי הם לא היו זוכים באליפות. ב... עם, עם קריס פולד אבין בוקר ומיקל ברידג'ז וקאמפ ג'ונסון
4: כנראה. גם אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה בזמן שהיה הרבה מאוד טריידים כאלה של אה, אה, הווה על פני עתיד כאילו אנחנו לוקחים סופר סטארים ונותנים את כל הבחירות שלנו. והיה גם טריידים כאלה אתה יודע לא, לא הכי חכמים כמו רודי גובר אבל נגיד היה את הארדן בנץ והיה. את מיטשל עכשיו בקליבלנד ו- ועוד 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 דוגמאות בשנים האחרונות קוואי ו- ופול ג'ורג' מן הסתם בקליפרס, אנטוני דייוויס בלייקרס. אנחנו עדיין לא ראינו אבל את האנד גיים של הדבר הזה. כאילו לא ראינו קבוצה, שח- חוץ מהנץ בעשור הקודם, שזה כן. הוביל לכמה שנים שזה לא קרה, כאילו <אח> אם נלך אחורה אז הנץ ב2013 היו הראשונים שעשו את זה, עם הטרייד על פול פירס וקווין גרנט. כן. ובאמת היה להם... חצי עשור שהלך לאיבוד בגלל הדבר הזה ובוסטון מצד שני בנו קבוצה שהולכת להיות שושלת כנראה לעשור הקרוב עם טייטון ובאון עם הבחירות שלהם. ואז לא היה אף טרייד כזה של מולטיפול פיקס על סופרסטארים. כן. ואז פול ג'ורג' זה, זה היה אני חושב הטרנינג פוינט, אנתוני דייוויס ופול ג'ורג' שזה היה באותו קיץ אני זוכר נכון, לג'ור הולידיי ואז לדונובל מיטשל ולרודי גובר ולג'ונטה מרי וכאילו יש מין אינפלציה של טריידים כאלה של מולטיפול פיקס yeah. על על אול סטארים או סופר סטארים ועדיין לא ראינו את, ה, את, ה, את הצד השני של, ה, של הטריידר yeah. זאת אומרת איך אתה בסופו של דבר נשאר ריק מבחירות ורק מכישרון בסוף התהליך הזה והאם יש לך אליפות uh, to show for בסוף התהליך הזה. ולכן עדיין קבוצות רק רואות את האבסייד כאילו ראו שהלייקרס לקחו אליפות היא בדרך הזאת מילואוקי לקחו אליפות בדרך הזאת. אז למה שלא נעשה את זה בוא בוא נביא סופר סטארים עכשיו ניקח אליפות והוא גיבס פאק אבאוט פיוטר. כן ומה תשמע
0: מהסכם המשכנתה
4: אז כאילו הוא יודע. כן הוא יודע הוא בכלל לוקח את הקונספט הזה לקיצון.
0: תשמע הוא עשה. בסופו של דבר זה חישוב קר, זה חישוב קר. האם אני מהמר על ארבע השנים הבאות בשביל סיכוי לאליפות, סיכוי לא רע לאליפות בשנתיים הקרובות? אתה יודע, yeah. והוא פשוט אמר, אני מוכן להקריב ארבע, שש שנים, אבל יש לנו את הסיכוי הזה, כמה פעמים יש לנו סיכוי להביא את קווין דורנט, שחקן טופ פיפטין בהיסטוריה, לפיניקס. זה חישוב מאוד קר בסופו של דבר. זה לא, אתה יודע, רצון לייצר כותרות ושכולם ידעו מזה מעט איש ביחד. אולי גם, אבל בסופו של דבר הוא עשה את החישוב, הוא אמר, עדיף לי עכשיו, בשנתיים הבאות, אולי שלוש, לנסות לזכות באליפות, כי אני יכול לזכות באליפות עם דורנט, ואם זה יעלה לי את השש שנים הבאות עד 2030, בסדר, נבנה משהו אחר. כן. אני חושב שזה חישוב, לא יודע, בסופו של דבר חישוב מעניין ו... ויכול להיות מאוד מאוד טוב. כן, בוא גם, נעבור גם ל...
4: אני... אני רק אגיד עוד משהו אחד, שהנץ ש... עכשיו בגלגול הזה, החדש שלהם, הם כאילו יהיו עוד איזשהו use case שילמד את הליגה, אוקיי, איך, אנחנו... איך... איך כן. עושים בנייה מחדש בלי בחירות. כן. ולאו דווקא בנייה מחדש, כי זה לא בנייה מחדש, אתה לא הולך לעשות טנקינג, אתה הולך לעשות איזשהו משהו... שלא קרה כל כך אני חושב בהיסטוריה שלי כאילו אתה עושה פנייה מחדש כשאין לך שתיתה על הבחירות שלך אבל יש לך של יש לך קצת טאלנט ואתה ו- ו- מביא בחירות של קבוצות אחרות כאילו איך אתה איך אתה אני חושב את
0: כל המרכיבים האלה ועושה מהם משהו טעים. אני, אני חושב שהנץ הם, הם כבר התפרקו בגלל טריידים בעבר ויחסית אתה יודע כשאתה ש- מסתכל על מה נותר להם. מכל המהלכים אתה יודע שהם עשו להביא את קיירי ואת קווין דורנט ו- ואת ג'יימס הארדן בטרייד ענק וכל הדברים ובן סימונס וכולי כל מה שנותר להם מזה מ- מ- זה בן סימונס בעצם אבל שדרך אגב אני בכלל לא בטוח שיש לו עתיד. בליגה אני לא חושב שיש לו את היכולות המנטליות לחזור למה שהוא היה פעם. לפי דעתי הוא אתה יודע הוא, הוא רול פלייר שמקבל הרבה מאוד כסף זה המקסימום שאפשר להוציא ממנו נראה עוד. אבל כשאתה מסתכל על השחקנים שהם הביאו ברידג'ס וקאמפ ג'ונסון, הם מסוג השחקנים שיכולים להיות אדריכלי אה, תרבות טובה. אה, שניהם שחקני הגנה טובים, ברידג'ס בכלל שחקן הגנה כאילו עם פוטנציאל להיות שחקן ההגנה של השנה, הוא, הוא חרוץ, הוא לא מפספס משחקים באופן מאוד מפורסם. וקאמפ ג'ונסון הוא שחקן שכל קבוצה שיחה קאמפ ג'ונסון. אה, ואז אתה יכול כאילו להכ... לעשות משהו עם בריד'יס, ג'ונסון, קאם תומאס, אה, אה, ניק קלקסון, אה, קלקסטון, אה, ואתה יכול לייצר בסיס מעולה לקבוצה שבנויה שוב מתרבות, מועדון בריאה ולא מכוכבים גדולים. ואז אתה לא תלוי באיזה כוכב גדול אתה מביא, אתה מביא את הכוכב הכי מתאים. אתה מביא את השחקן הכי מתאים לתוך התרבות הזאת. וכמובן ש... הם די זרקו את התרבות הזאת מחוץ ל... זרקו את זה ברגע שהם הביאו את קיירי ודורנט. ודיאנדר ג'ורדן. אבל... אבל... שזה הרגע דורנט הראשון דורנט.
4: שאמרת, אה, אוקיי, הם כן. בעצם...
0: דיאנדר ג'ורדן, ג'ורדן על חשבון ג'רט אלן, אלן, אלן כן? זה, זה... <laughs> <laughs> זה <laughs> עד כדי כך. אז כאילו, העידן הכושל הזה, שבסופו של דבר, אתה יודע, הוא לא מבטיח. אתה יודע, הביג פרי של הנץ שיחקו 16 משחקים. <laughs> ואפשר לסכם את זה עם עוד אה, שלוש, אתה יודע, דרישות לטרייד. אה, אובדן, אובדן ו- כאילו... בנעל אחת אה, אה, גדולה,
4: ומידה ו- 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 40 וש... 52 בנעל כן. או לא, משהו כזה.
0: מיליון כותרות, ו- זה, זה כן. אבל כאילו, הם, עכשיו הם בסיטואציה הרבה יותר טובה מאשר הם היו אחרי הטרייד של קווין גרנט ופול פירס. ואתה יודע, אתה יכול לסמוך על האנשים שיש במועדון, שזה בעיקר שון מרקס, שהוא ידע ללמוד, הוא ידע ללמוד ממה שקרה, והוא יבנה משהו באמת עם תשתית, לא יודע, טובה לבניית קבוצה בריאה יותר בעתיד. דיברנו על קיירי מחריב התרבויות. <laughs> <laughs> הוא, הוא מגיע לדאלאס. אני רוצה להתחיל עם למה זה טוב. למה זה טוב? <laughs>
4: יאללה, קדימה, שכנע אותי.
0: <laughs> כי הוא... הוא שחקן של 27 נקודות למשחק באחוזים מעולים, עם חמישה רבעונים, עם חמישה אסיסטים. ו... ואתה יודע, דאלס יכולה להיות קבוצה ש... שתקלע 140 נקודות למשחק. אם דונשיץ' וקיירי יסתדרו, ו... וזה יעבוד, אתה יודע, ב... בסדרה אחת, ואז הם יגיעו מול פיניקס פצועה, והם יצליחו לנצח. ו... הם יכולים להגיע רחוק מאוד עם קיירי ולוקה. דרך אגב, לפי דעתי הם עכשיו על, בסביבות ה-130 נקודות ל-100 פוזיישנים בדקות שלהם ביחד. אתה יודע, ואם קיירי יעזוב, שסביר מאוד להניח שזה מה שיקרה, כי הוא מסיים את החוזה שלו, וכל הסיפור בברוקלין בסופו של דבר, כי שבועיים לפני הדרישה שלו לטרייד, הוא אמר כן, אנחנו יכולים לזכות באליפות, קווין יחזור וזה, אבל ברוקלין לא הציעו לו חוזה ארוך טווח. ובגלל זה הוא החליט uh, לעזוב, אז אם דאלאס לא תציע לו חוזה ארוך טווח, שזה הגיוני לא להציע לו חוזה ארוך טווח, אז הוא עוזב, ואז קריסטיאן ווד יעזוב, ואז לדאלאס יש מלא מקום מתחת לתקרת השכר כדי לבנות את הקבוצה מחדש סביב לוקה דונצ'יץ' בצורה כזאת שהם הם, הם יצליחו לבנות קבוצה ש... תעצים את לוקה דונצ'יץ', הקבוצה הזאת שדיברתי עליה עם שמונה שחקנים שיודעים לקלוע אה, לשלוש ולעשות הגנה. עכשיו, אם אתה מסתכל על שוק השחקנים החופשיים בקיץ הזה, אז אתה יכול, כן? יש לך את כריס מידלטון, שאני בספק שהוא רוצה לעזוב את מילווקי, אבל יש לך אותו שם. יש את פרד ון וליט, אוקיי? אתה יכול... למצוא דרך להביא את בוגדן בוגדנוביץ' נגיד, אם אתה רוצה עוד אה, מישהו שיכול לעשות הגנה ולעשות, לקחת להיות פליימקר ולעשות דברים. יש לך את ג'ורדן קלרקסון, אה, יש את ת'ס אה, קרי, יש את אה, קלי אוברי ג'וניור, יש את, אה, את אה, קווין לאב. די, עכשיו, די,
4: די, אמרת קלי אוברי ג'וניור,
0: נפסלת. די. לא, אז זהו, בדיוק. <laughs> <laughs> בסופו של דבר, <לבה, laughs> <laughs> אני מנסה למצוא אופטימיות. <מח> לא, לא, אז, אז די, אז, בוא, לא, בוא ת, צריך... ת, תרד, תרד, תרד לקרקע, בוא, די. אז, אז אני אומר, אם, אם זה באמת לא עובד, אז אתה לא בסיטואציה נוראית. אתה יכול, אתה, יש לך הרבה מקום מתחת ל, ל, לתקרת השכר, אתה יכול להביא את השחקנים שאתה רוצה להביא, ואתה יכול להפוך את דאלאס לקבוצה הרבה יותר טובה אחרי הטרייד הזה. בוא, שני, אוקיי, שני, בוא, קצת אני, קצת... אני
4: לא מסכים עם הלוגיקה הזאת כל כך אני, אני כאילו חושב. דבר ראשון חושב שהחבילה שהם שילמו על, uh, על קיירי. היא חבל.. חו... למישהו שיש פוטנציאל לא רע שהוא יהיה 4 months rental. Um, כי אנחנו אתה יודע לצפות מה קיירי יעשה בקיץ זה באמת. כן הדבר הכי הכי אבילי שאני, שמישהו יכול לעשות.
0: כן. אז זה. זה כאילו, זה כאילו כמו לצפות איזה אסון טבע יהיה בקיץ. <laughs> פחות <laughs> או <laughs> יותר. האם <laughs> ההוריקה נפגעה נפגע בניו יורק? לא, <laughs> <אז>, האם... <laughs> אז...
4: <laughs> הם שילמו בסופו של דבר שני שחקנים מאוד מאוד uh, פרודוקטיביים, או כן. שיכולים להיות רלוונטיים ב- בכל קבוצה, גם בקונטנדרית, ובחירת דראפט אנפרוטקטיב ל-2029, שזאת חבילה יקרה לשלם לפורמאלס רנטה אובייקטיבית. בטח רפורמנס רנדל של קיירי ארווינג. כן. והפיט עם לוקה הוא ברור, הפיט האון-קורט פיט הוא ברור, התקפית הם יהיו קבוצה מאוד 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 קשה להגן עליה, גם ככה הם בהתקפה במשחק העומד, הם הקבוצה הכי טובה בליגה כבר עכשיו, וקיירי יוסיף להם עוד מימד של טרנזישן, האון-קורט פיט הוא ברור. הגנתית, אין שם כלום כאילו זה זה היה להם את דוריאן פיניסמית שהיה הדיפנדר הכי טוב שלהם הוא נעלם. תחשוב שהיה להם אופציה להכתים את ברונסון בקיץ או לעשות לו אקסטנצ'ן אתה יודע אם אנחנו הולכים ממש אחורה ואז היה להם גם את אינו ווידי גם את פיניסמית וגם את ברונסון שאני לא יודע כמה ברונסון יותר פחות טוב מקיירי כאילו אני חושב שברונסון גם מבחינת קלצ'ר הוא יותר טוב מקיירי ומבחינת התפוקה שלו למגרש. אז מהו, 90% מה, הוא 90% ממה שקיירי נותן, בטח בחודש האחרון שהוא, שהוא מפלצת? אז כאילו ההתנהלות של דלס היא לא ברורה לי, ובסופו של דבר אתה, אתה מוותר פה על בחירה ב-2029, שזה אחד המשאבים שאתה רוצה להשתמש בהם כדי לבנות את הקבוצה מ, ליד לוקה, ואם קיירי עוזב בקיץ, אז אין לך את המשאב הזה. אז סבבה, יכול להיות שיהיה לך את הבחירות האחרות שלך, כי סוף סוף הטרייד של פורזינגיס, הבחירה שהם חייבים להניק סוף סוף אה, 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 תתממש בקיץ, אבל עדיין תמיד, בכל קרב על סופרסטאר, בין אם זה ברד דיביל, שהוא כן. כבר כן. הוא כזה סופרסטאר, אבל נניח, אה, עוד דמי mm-hmm. לילארדים יום אחד אה, עם האסלום מפורטלנד, תמיד יהיו קבוצות אחרות שיכולות to outbid you. זאת אומרת, אוקלהומה סיטי, ניו אורלינס פליקנס, יוטה the list goes on. כאילו, דאלאס אף פעם לא יהיו הפרונט ראנרים כן. לסופרסטאר כזה, אלא אם כן הסופרסטאר הזה אומר, אני רוצה לשחק ליד לוקה. שאתה יודע זה גם שאלה שאפשר לפתוח אותה אם האם לוקה הוא כזה שחקן שכולם רוצים לשחק לידו שהוא קצת הארדן 2.0 או לברון 3.0 של איוצנטריות מוגזמת כזאת שלא.
0: אבל אני אגיד לך אתה יודע כי קודם כל אנשים ששיחקו עם לוקה לא אומרים דברים רעים עליו בניגוד לשחקנים שכן שיחקו עם ג'יימס הארדן וכולי בין השורות. דבר שני. כי לוקה מנצח בפלייאוף, בניגוד להארדן, ש... בדיוק, לוקה מנצח בפלייאוף
4: בכמה עונות, אבל לוקה כאילו פלייאוף פרפורמר בניגוד להארדן. כן,
0: לוקה steps set up, ובאמת, אתה, כאילו כשיש לך כישרון כזה, אז אתה צריך לבנות סביבך, כאילו זה לא... ואם צריך לבנות סביב היתרונות שלך וסביב החסרונות שלך, לוקה לא יהיה מגן טוב בחיים, הוא אף הוא לא יוכל להיות מגן טוב, הוא לא יכול להיות שחקן ש... שיעשה לך אה, את המאמץ בהגנה, יעצור שחקנים מלעבור אותו, אה, הוא לא יוכל לעשות את זה. אבל אם אתה, כאילו, אם אתה כן מגיע למצב שאתה יכול לבנות סביבו מחדש, אתה יכול לעשות את זה, אתה יודע, the right way. ובגלל זה אתה אומר, אוקיי, אני לוקח את ההימור הזה על קיירי, ואם זה לא קורה, זה לא קורה. ואז אני אמצא משהו, אז אני אמצא דרך אחרת לתקן את זה. שוב, אני מאוד אופטימי בקשר לזה, כאילו, כשאני אומר את זה ככה, אני מאוד אופטימי. אני חושב שמאוד יכול להיות שלוקה, אחרי שנה הבאה כבר, יגיד, טוב, חבר'ה, לא מתאים לי, תעבירו אותי לריאל מדריד או משהו, <laughs> אני רוצה לנצח. אמד, דרך אגב, אתה יודע, כאילו, ב- ב- גם כשקיירי יהיה במיטבו, הוא יכול להקריס אותך בפלייאוף. הוא אפילו לא צריך להיות רע על המגרש כדי להקריס אותך. Um, סתם להיות מישהו כאדם, אתה יודע, לוותר. Um, עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, קיירי הלווינג שיחק באמת עם, עם חלק מהגדולים בהיסטוריה, והוא בחר לעזוב את, ה, את הגדולים בהיסטוריה האלה. אבל אם מוציאים, אתה יודע, אם מוציאים אותו מהקבוצות שהוא שיחק בהן, עם הכוכבים הגדולים האלה, לא רואים איזושהי נפילה בתפוקה של הקבוצות. אפילו בקליבלנד, שם הוא היה בשיא שלו, הוא לא היה שחקן שיש לו, אתה יודע, תרומה של סופרסטאר, כוכב על. עכשיו, בדקתי את הפלוס-מינוס שלו בקריירה שלו, אה, לצד אלו של חלק מהשחקנים שהיו איתו בדראפט. אוקיי? קיירי נבחר מקום ראשון. אז קיירי עם פלוס אה, של אה, 1465, שזה לא רע, כן? אבל אנחנו צריכים לזכור... מאיזה קבוצות הוא שיחק בשנים האחרונות. קוואי לנארד, שנבחר 14 בחירות אחריו, הוא עם פלוס 3,859. טיי תומפסון, בחירה מספר 11 בדראפט הזה, עם פלוס מינוס 3,861. ג'ימי בטלר, מקום 30 בדראפט הזה, 2021 פלוס. שאנחנו, אתה יודע, שנים הראשונות הוא שיחק מעט, והיה בקבוצות כאלה. קיירי אפילו לא מתקרב לרכזים הטובים ביותר בפלוס מינוס. אה, אה, הוא, הוא אפילו לא קרוב לשם, אפילו לא קרוב. כאילו, קריס פול אה, זה 5,920, טוני פארקה אה, 5,690, סטף קרי זה 5,585, דרק פישר זה 4,164. אה, וקיירי, לפני ברוקלין, היה במינוס. היה במינוס בקריירה שלו.
4: כן, אני חושב שהשלוש שנים طומס. הראשונות שלו, בלי, בלי לברון, מאוד מאוד משפיעות במובן. איזיה
0: תומאס, לפני שהוא עבר לברוקלין, איזיה תומאס, הקט... הא... לא מדטרויד, איזיה תומאס ה... מבוסטון, מקום 60 בדראפט הזה, היה לו עם פלוס מינוס יותר גבוה מאשר קיירי ירווין. ב- בקיצר, כאילו, אתה יודע, איך שאני רואה את זה, קיירי לא ממש עוזר לסחוב את האלונקה, <laughs> הוא סוג של על-האלונקה.
4: זה דימוי מעניין, כאילו הוא בטוח לא, הוא לא מי שיש במסע אלונקות מישהו שסוחב את האלונקה כל הדרך, מישהו שנמצא אלונקה ומישהו שבא וסוחב אותה מדי פעם, וכאלה שלא סוחבים אותה בכלל ורק רצים ליד ומעודדים. אז קיירי, אני חושב, הוא מאלה שהוא סוחב את האלונקה מדי פעם, ואז שהוא רואה איזה כתבה על חייזרים או משהו כזה, הוא אפילו לא מבקש חילוף, הוא פשוט עוזב את האלונקה. ו- <laughs> ורץ <laughs> uh, ומפיל את כל את כל ה את כל הפרויקט. Uh, כן אתה, אתה, אתה לא צריך לשכנע אותי אני חושב שזה איך שראיתי את הטרייד הזה אמרתי אני לא מבין את זה. Uh, כאילו הייתי מבין את זה אם זה היה הופך את דאלאס כמו פיניקס לקונטנדרית עכשיו בדיוק. לפייבוריטית במערב עכשיו אבל יש להם את ההגנה 24, ב- 24 בליגה אין שום תקדים לקבוצה שעושה טרייד באמצע העונה ולוקחת אליפות טרייד כזה. ולקבוצה שיש לה הגנה כל כך גרועה ומגיעה רחוק בפלייאוף, למרות שיש לה את לוקה דונצ'יץ' ואת קיירי ארווינג שהם שני פלייאוף פרפורמנס מאוד מאוד בולטים בעשור האחרון.
0: קיירי לא ממש בסוף
4: הוא קלע את הכי גדולה, את הכי שנייה הכי גדולה, חייבים כאילו לתת
0: לו את זה. זה קרה לפני הרבה זמן כבר, זה נצח בשנות NBA, זה נצח. בסדר,
4: עדיין אני איתך, כן, אבל אני אומר כאילו, אי אפשר להתעלם מזה שהוא בסופו של דבר היה חתום על הזריקה הכי גדולה בעשור האחרון. אבל בכל מקרה, דאלאס מבחינתי אני לא חושב שיש להם מה לחפש בפייאוף. כאילו אני חושב ש... כן. וזה הזוי, כי יש להם את לוקה, שלוקה הוא כאילו... הוא ה-miss nightmare. של כל קבוצה בפלייאוף, הקבוצות יעשו טנקינג הפוך בשביל לא לפגוש את דאלס בפלייאוף. אבל... כן,
0: לפני הטרייד, צריך להגיד, כן, לפני הטרייד, המבריקס בלי דונצ'יץ' היו 0 מ-7, ומקום 30 בהגנה, מקום 30 באחוזים מהשדה, מקום 30 באחוזים מהשלוש, מקום 28 בהתקפה, מקום 30 בנט-רייטינג, שזה היה בלי לוקה. בוא נגיד את
4: האמת, מאז שהם בחרו את לוקה, ב-2018, הם לא עשו שום מהלך טוב. ואיך ו- ו- אתה יכול לצפות שהם יצליחו להשאיר אותו אם הם לא מצליחים לעשות שום מהלך טוב במשך חמש שנים. חמש שנים.
0: אני רוצה לראות את לוקה ויוקיץ' ביחד, או את לוקה וטייטום אה, בשבילי זה יהיה נהדר, אבל לא באמת כאילו, אני רוצה לראות אה, את לוקה בקבוצה שהוא יכול להיות בה השחקן ההיסטורי שהוא אמור להיות. דאללה ספיק איט אפ, קיובין. תפסיק עם העניינים שלך. בלייקרס, um, um, קודם כל, הם נפטרו מראסל ווסטבוק, שזה כבר פלוס, וזה כבר ישפר את הקבוצה. לא משנה את מי הם הביאו, ברגע שאתה נפטר מראסל ווסטבוק, אתה הופך לקבוצה יותר טובה. Um, אבל um, אני לא יודע אם הם הפכו לקבוצה שיכולה להפיל המקום השישי, אתה יודע מה? אני לא יודע אם הם קבוצה שיכולים להפיל לה אין. עכשיו אני אקריא לך את השחקנים לברון ג'יימס, אנתוני דייוויס, ד'אנג'ל, ראסל הם הטופ שלוש, אוקיי? ראסל יותר טוב מראסל ווסטבוק, כי הוא קולע לשלוש והוא טיפה יותר רכז ופחות...
4: כן, ווסטבוק במקום שבו הוא נמצא כרגע בקריירה לא צריך הרבה בשביל להיות יותר טוב ממנו בעמדת הרכז.
0: עכשיו קלעים, דניס שירווד, שודר,
4: שירווד, זה ממש שיבוש. שיבוש מקצועי. כן.
0: לוני ווקר, מליג ביסלי ודייוון ריד, אפשר להגיד. הווינקס זה ג'רד ונדרבליט, רוי צ'ימורה, אוסטין ריבס, טרוי בראון, מקס קריסטי. אתה יודע, היה להם את חואן טוסקנו, וזהו. אז יש להם עכשיו ווינקס, והגבוהים זה מובמבה וגבריאל. הם עברו סוג של הליך הצהרה, אבל בגדול מה שהם עשו זה לפנות מקום לפרי אייג'נט בקיץ, לפנות מקום לקיירי ארווינג לפי דעתי בקיץ. מה... אני
1: כאילו אהבתי
0: כאילו... את המהלכים של
4: הלייקרס, כאילו אוקיי. זה, זה היה מהלכים אחראיים בעיניי, זאת אומרת, בגבול הסביר, כי אתה כן רוצה לבנות עדיין סביב לברון, אבל אתה לא רוצה למשכן לגמרי את העתיד שלך בשביל חבילות שלא, שחקנים שלא שווים את זה. ואני חושב שהם עשו איזשהו מידל גאונט, כי בשביל להיפטר מ-Westbrook הם גם היו צריכים להיפטר מבחירה, כי אין אינטרס לאף קבוצה לקחת אותו. כי אקספיירינג גם עוד משהו שכאילו, בסוגריים, כאילו חוזים נגמרים כבר לא כזה אטרקטיביים בליגה. היה כאילו איזה מין תפיסה שאה, החוזה נגמר, יהיה אפשר לשלוח אותו, לא, לאף אחד לא אכפת מחוזים נגמרים, גם אין את זה, זה לא שיש פה איזה פרי אג'נט קלאס מטורף שמחכה, אמרת קודם את השמות, אין שם איזה אף שחקן שמשנה את התמונה. אתה
0: יודע, כאילו לא, אין.
4: כאילו, כן, מידלטל אני מאמין, יישאר במילווקי, וכל השאר, אתה יודע, פרד וון וליד זה לא איזה שחקן שמעוף את יותר מדי.
0: אבל בסוף... פרד ון וליט לצד לוק, שוב, זה תלוי לאיפה פרד ון וליט יגיע, פרד ון וליט לצד לוק הדונצ'יץ' זה הרבה יותר טוב מפרד ון וליט באורלנדו מג'יק. אתה מסכים איתי או לא?
4: כאילו, פרד ון וליט בסופו של דבר, כאילו, הוא שחקן טוב, אני אוהב את פרד ון וליט, אבל הוא אפקטיב פילד גולד של פחות מ-50%. כאילו, בואו נשים את הדברים על השולחן, כאילו, זה לא השחקן השני הכי טוב בקונטנדרית. Uh, והוא כנראה הפריים פרי אג'נט שיש בקיץ. Uh, yeah. לא משנה, בוא נחזור ללאקרס. המוב ha- ha- שהם עשו, אני, אני אהבתי אותו, הם כאילו פרטו דולר ל- לחמישה קוואטרים, כאילו, לקחו את וסט בורק ואת הבחירה, yeah. הפכו אותם לביזלי ל- 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 שהוא שחקן יוספול, לוונדרבליט שהוא שחקן רולפלייר מצוין, לדה אנג'לו ראסד שזה, כמו שאמרנו, זה... לא מדהים, אבל זה עדיף על פני וסט-ברוק. אני חושב אבל שזה לא משנה כל עוד אנטוני דייוויס לא בריא ומשחק כמו אנטוני דייוויס, וכל עוד לברון לא עושה הגנה ולא אכפת לו כל כך. כאילו, אני חושב ש... שים לב שלברון חזר הלילה לשחק, אבל כאילו, מהרגע שהוא שבר את השיא, פתאום פצוע, ו... ולא
0: לא, משחק יותר. הוא צריך להגיד שאמרו שהוא משחק פצוע, והוא משחק פצוע בשביל להגיע לשיא, אז כאילו...
4: אז מה מעניין אותו בעצם, השיא או שהקבוצה תנצח, אני לא מבין, כאילו... תראה,
0: על פניו זה נראה שהשיא, או נגיד את האמת. אז זהו, אני אומר, אתה לא יכול
4: להחזיק את המקל, אם אתה לברון, אתה לא יכול להחזיק את המקל משני קצותיו, אתה לא יכול להגיד שהמול הבא הוא צ'מפיון ואני רוצה שתבנו את הקבוצה סביבי, וניקח אותם לאלפויות, ולא משנה מה, ובפועל, רק לשחק בשביל לשבור את השיא של קרן עמדול ג'באר, ואז כשהוא נשבר אתה מפסיק לשחק. אתה
0: מבין? כן, או לשחק, לא לשחק נגד קבוצות שאתה מתחרה נגדן על מקום בפלייאוף, ואז להגיד, אני אשחק באולסטאר. כאילו, who gives a fuck about the אולסטאר, מסתבר שלברון, וללברון חשוב העניין הזה של המורשת האישית, יותר מכל דבר אחר כרגע. אגב, לא קשה אה, להתווכח איתו, כן? זה לא שעשו בלייקרס עבודה מופלאה בשביל להוציא את המיטב ממנו. זה לא שהוא עשה עבודה מופלאה. אבל כן, הוא, הוא בסופו עושה... של דבר, כן. <laughs> הוא זה שעשה את העבודה. אבל אתה יודע, כאילו, הלייקרס, בשביל לנצח סדרת פלייאוף, אנחנו מניחים שהם יגיעו לפלייאוף, נגיד. בשביל לנצח סדרה פלייאוף, הם צריכים את אנטוני דייוויס, בשיא שלו, שעבר, לפני שלוש שנים. ולברון ג'יימס השנה, השנה היה איזה חודש הוא היה, נכון, היה חודש מדהים. Yeah. Uh, מדהים. Uh, אבל ואת לברון ג'יימס כאילו ב27-77 כאילו זה, זה מה שהם צריכים. כי כל השאר, תקשיב אין להם אף שחקן בסגל שהוא שחקן פלייאוף. שאתה יכול להגיד. Mm, כן בואנה אני זוכר אותו בפלייאוף ההוא אז הוא היה טוב מאוד אין את זה. אין. מי שיחק בקבוצה הזאת בפלייאוף?
4: דיאנג'לו ראסר? דיאנג'לו ראסר סוכסל שנה שעברה בפלייאוף. בדיוק. וואנדרבליט נתן כמה רגעים טובים. נכון וואנדרבליט הוא נתן כמה חסידים. הוא שחקן של 25 דקות למשחק כאילו שייתן לך קצת value אבל זה לא ה... מובאמבה. מחפש. מובאמבה זה שחקן המו הכי טוב כאילו, זה התשובה שלך, מובמבה.
0: אז זהו, אז אתה יודע, כאילו, אוקיי, עשיתם את הטריידים האלה וזה, ונפטרתם מראסר ווסטבוק וכולי, פנטסטי, אבל אני לא חושב שלברון או הלייקרס בונים על העונה הזאת, הם כאילו אומרים, טוב, בוא, שנה הבאה נביא את קיירי, יהיה לנו את הביג 3, אנתוני דיוויס ישחק עם הבוי שלו, עם קיירי, קיירי יחזור ללברון. זה נראה לי מה שהם מתכננים. זה, התו... זה כאילו, זה כשאני מסתכל על המובס שהם עשו, זה זה, זה, זה
4: זה. אז אני אומר באמת, המובס, המובס אני אהבתי אותם כי גם, הם לא פגעו לעצמם בגמישות בקיץ, כמו שאמרת, עם התקרת ה... ה... שכר. אני לא עושה בדיוק כמה הם יכולים לפתוח, אבל הם, הם יכולים לפתוח סכום שהוא מספיק בשביל להביא שחקן לא מעניין, וגם הם יכולים עדיין, יש להם את הבחירה עדיין ב-2029 שהם יכולים להעביר. והם יכולו בקיץ גם לעשות סוואפ על 28 ו-30. זאת אומרת, אם הם רוצים בכל זאת למשכן את העתיד בשביל לבנות קבוצה מסביב ללברון כשהוא יהיה בן 43, אז הם יכולים לעשות את זה בקיץ. השאלה, מי השחקן, כאילו, מי הפיט הכי טוב כרגע ליד לברון, בהנחה ואנטוני דייוויס הוא כבר לא אנטוני
0: דייוויס שיבטיחו לנו. מי אתה חושב שה... on the books של הלייקרס בשנה הבאה. אתה רוצה, אפשר להסתכל על זה רגע. אז, אז זהו, יש את לברון ג'יימס, שהוא 46, 46 מיליון דולר, 46, כמעט 47 מיליון דולר, אנטוני דייוויס, שהוא 40 מיליון דולר, מליג ביסלי, שהוא בקלאב אופצ'ן של 16 מיליון דולר, שזה לא רע, אבל מליג ביסלי, מובמבה, 10 מיליון דולר. ונדרבליט עם חוזה מדהים של 4.5 מיליון דולר, דייבון ריד ומקס קריסטי, זהו. כלומר, הם יצטרכו, הם כן יכולים למצוא, להביא את קיירי, הם, הם יכולים לעשות משהו עם דיאנג'לו ראסל, הם יכולים לעשות משהו עם רוי אוצ'ימורה, הם, הם, הם יכולים לעשות כל מיני דברים. אבל שוב, נגיד אתה עושה את הדברים הכי טובים שאתה יכול לעשות ומביא את קיירי ארווינג ואז אתה צריך לבנות קבוצה כלשהי כי קיירי ארווינג מגיע עם מלא חסרונות ביחס ליתרונות שלו. ואנתוני דייוויס זה שחקן של אתה לא יכול כל כך. אני 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 אגיד
4: כבר אתה יודע זה כבר מעבר לניתוח הרציונלי והאנליטי אני אגיד מה אני חושב מה אני מרגיש אני חושב ש. אין דרך לבנות עכשיו סביב לברון ג'יימס קבוצה אלופה, כי לברון ג'יימס, בוא נגיד את האמת, לא עשה הגנה מ-2018 בערך, ואולי 2020, אתה יודע, בבועה, אני יכול לתת לו עוד קצת קרדיט על זה, אבל... כי מן הסתם נקראו שם אליפות, אבל... אבל... הוא כבר לא ה-2-way player שהוא היה, ואתה חייב, כמו ש... פתחת את הפודקאסט ואמרת, צריך חמישה שחקנים שעושים הגנה. והוא תמיד חייב להיות ה... הסגנון משחק שלו הוא כזה שמח... שמחייב שהוא יהיה ה-go-to, שהוא יהיה ה-guy, שהוא יהיה המקבל ההחלטות הבלעדי, שהוא יהיה האליוצנטרי הזה, לוקה דונצ'יץ', שהוא בעצם האב הקדמון של מה שאנחנו רואים עכשיו עם לוקה וראינו עם ההרדן ועם וסטבורק ו... וכל האליוצנטריות שאנחנו רואים בליגה עכשיו. אבל הוא לא מספיק טוב, פשוט, אתה יודע, השיטה הזאת לא הוכיחה עצמה לאורך הקריירה שלו, כאילו... שהוא השחקן שמקבל את כל ההחלטות על המגרש ומחוץ למגרש וכל השחקנים שמסביבו הם סוג של חיילים שמזיזים אותם בהתאם ל- ל- לפקודת היום. כן. ו... זה, זה אני חושב ה- הבעיה הכי גדולה של הלייקרס שהם כאילו הם מחויבים ללברון כי הוא לברון והוא אול טיים גרייט וצריך אתה לא יכול לבזבז שום רגע שלברון אצלך בקבוצה ולא לבנות קבוצה שהיא כאילו כביכול מתמודדת על אליפות. רק אבל... הוא יכול לעשות את זה. <laughs> טוב, <או. laughs> הוא לא מספיק טוב, אם אתה שם אותו עכשיו מול, אתה יודע, אתה, אתה אומר אתה צריך טופ פייב גאי בשביל לקחת אליפות, אז לוקה יותר טוב ממנו, ויאנס יותר טוב ממנו, וסטף בקונסטלציה של הווריורס יותר טוב ממנו, ויוקיץ' יותר טוב ממנו, והאם ביט כנראה יותר טוב ממנו, כי הם two way players, הם יכולים כאילו לתרום גם בהתקפה וגם אולי בפלייאוף, אולי כאילו אם אתה מביא אותו לסדרה, ש... ל- ל- לחודשיים של ספרינט, הוא יכול לעשות את זה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה למשך עונה שלמה. כן. וזה ו- לא מספיק טוב, אתה רואה, מקום 13 במערב. ולא יודע אם ייכנסו לפליין אפילו. כאילו אוקלאומה סיטי לא הולכת לשום מקום, פה כן. הולכת לשום מקום. כאילו זה קבוצות שלא י- י- יוותרו. <אז> <אז> וגם אם ייכנסו, אז אם ייכנסו מקום 9-10, אין שום תקדים לקבוצה שכאילו מגיעה רחוק מה- מה- מהדבר הזה, בטח. הפליין זה משהו שקיים רק שנתיים, אבל כאילו גם אם הם ייכנסו וייכנסו למקום שמונה, בסדר? אפילו אם ייכנסו למקום שש. טוב, אני מפרגן ואני אומר, המערב הכל צפוף שם, הם יכולים אולי איכשהו להשתחל, יהיה להם איזה run מטורף עכשיו עד יסיימו מקום שישי. כן. אף קבוצה אף פעם לא הגיעה לגמר, כאילו חוץ מיוסטון של תשעים כן. וחמש. לא הגיעה למקום,
0: כאילו לא אולי לוקחה. אולי לי... צריכים להביא את uh, קלייד דרקסלר. <laughs> <אלה, laughs> <שוטינגרד, laughs> מה אתה חושב על הקליפרס? מה שהקליפרס עשו? שהם הביאו את ארי גורדון בגדול במקום לוקנארד, הביאו את בונז איילנד, ש...
4: אהבתי את המוב של בונז איילנד. כאילו, בונז איילנד אה, אני, אני חושב שזה אפסייד מוב שאין להם כרגע, אין להם איזה שחקן שהוא, אה, אה, אני אומר, החץ שלו מראה למעלה, אולי חוץ מטרנסמן, אבל כמה החץ שלו כבר מראה למעלה. אל אה, תהיי. אה, אה. לא, לא אה. אני אוהב את טרנסמן, אה. אני רק אומר כאילו, הוא לא איזה שהוא בילדינג בלוק שאתה יכול לבנות עליו קדימה בונז איילנד אני אומר יכול להיות להתפתח. בה, התקרה של בונז איילנד כאילו יותר גבוהה מהתקרה של טרנסמן זה מה שאני מנסה להגיד. Uh, אבל בפועל זה מהלכים שוליים זאת אומרת זה, ומייסון פלאמני אני חושב כאילו אני לא, לא ביג פן אבל, אבל כן הם היו צריכים עוד סנטר. כן. ב, כי ב- ראית ב-
0: את ה- פשוט ראית את זובאץ' אומר חברה אני, אני לא שחקן <laughs> של הרבה דקות <laughs> <laughs> מה אתם עושים. <laughs> כן גם אני יודע שאני היחיד כאילו מעל גובה מסוים בקבוצה אבל
4: חלאס. כן זה כאילו פגע להם בגמישות של אם עכשיו יש סיטואציה שבה צריך לשחק סנטר אז כאילו סבבה זובאץ' לא יכול לשחק באמת את כל המשחק. כי גם הוא נכנס לבעיית עבירות וגם
0: הוא בן אדם הוא לא יכול לשחק 45 דקות. זה המסר העיקרי מהפודקאסט הזה זובאץ' הוא בן אדם. לגמרי. אתה יודע, אולי צמד הסנטרים הלבן הכי טוב בNBA עכשיו? חושב. היה
4: לנו פעם את הדיבור הזה, מי השחקן הלבן האמריקאי, אבל אמרנו מי הכי טוב. נכון, הלבן האמריקאי. זה היה דיפ קאט רציני. אני חושב ש עוד קצת מגביל לשיחה שלנו על הלייקרס. המובים, בוואקום אני אוהב אותם, אין לי בעיה עם מובים. בכלל לוקנארד בעיניי הוא לא איזה פספוס גדול כי הוא לא יכול לשחק בפלייאוף כמעט. ובשנה, לפני שנתיים זה היה שטיירון לוקה ממספסל אותו עשה חילופים של הגנה התקפה. אני, כל ה... הוא
0: מתאים יותר לקונסטלציה בפלייאוף בממפיס צריך להגיד. הוא מתאים למטשפים ספציפיים כאילו
4: ויכול להיות שבמפיס הם ימצאו את המטשפ להשתמש בו ובאמת צריכים גם קליעה מסביב לג'או אז יכול להיות שזה יתאים אבל. אבל הוא לא ישחק, בוא נגיד, הוא לא ישחק 35 דקות בפיינלס. לא. אני לא רואה את לוקנארד עושה את זה. אבל זה קצת מגביל לשיחה על הלייקרס, שאני אוהב את המובים בוואקום, אבל בסופו של דבר הביג פיקצ'ר לא מתכנס לשום דבר, אלא אם כן קוואי, שהוא נראה טוב בחודש האחרון, אבל אתה יודע, זה תמיד מרחק פציעה אחת מלהיגמר, ואני חושב שאין לו את היכולת ל... קצת כמו קריס פול, אין לו את היכולת לעשות את זה עכשיו במשך חודשיים רצוף בפלי אוף. Okay. כי לא ראינו אותו עושה את זה חודשיים רצוף okay. כבר איזה okay. שלוש שנים. Okay. Uh, okay. ו... Okay. ו... Okay. ופול ג'ורג' אני חושב פשוט, הוא... הוא שחקן מעולה, אני אוהב את פול ג'ורג', אבל... הוא לא uh, שחקן שיכול לקחת את הקבוצה הזאת בהיעדרו של קוואי לאן, שהוא... לאן, שהוא... לאן שהם רוצים להגיע. כן.
0: Okay. שוב זה אתה יודע יש לנו היסטוריה ארוכה מדי אה, עם, עם ג'ורג' וקוואי וזה של היסטוריה של אכזבות ארוכה מדי והם צריכים להוכיח את עצמם מחדש באיזשהו מקום.
4: אם <אנ>... אתה צריך אה, לדרג ל- 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 עכשיו את הקונטנדריות במערב כאיפה כאילו, הקליפרס נמצאים בעיניך?
0: מקום רביעי חמישי. <אנט> זה, זה אומר הכל
4: כאילו, זה <אנט> אומר סיבוב שני כנראה ובמקרה טוב אולי יגיעו לגמר האזורי ואז. כנראה יעצר שם נגיד דנבר. קבוצה שממש לא מפחדת מהקליפרס, וקבוצה יותר טובה מהקליפרס, אז כאילו... כן.
0: דנברי עשו הכל, בוא נגיד לקראת סוף העונה, דנברי עשו הכל כדי לא להיפגש עם פיניקס. כן, ב- לפני, אני חושב שכן. לפני כן. גמר המערב. זה כן. כאילו, זה נראה לי מה שהם יעשו. בואו נדבר קצת על פיללפה ואז נרוץ הלאה, כי תראה, ברגע שהתחילו לדבר על פילי כקבוצה שמאוד מרשימה ומאוד מחוברת וכולי, הם רשמו כמה הפסדים מווחים. ואני אגיד לך עוד משהו, דווקא הניצחון מול הנץ שהיה להם לפני שבועיים היה מביך בעיניי, כי הם שיחקו מול קבוצה שבועה לחלוטין, שקלעה יותר שדה, שדה ממנה, קלעה יותר שלושות ממנה, לקחו יותר ריבאונדים ממנה, מסרו יותר אסיסטים ממנה, חטפו יותר חטיפות, כלומר נץ חטפו יותר, נץ עשו את הכל יותר מפילי, חסמו יותר זריקות, איבדו פחות כדורים, ואיך פילי ניצחו? הם זרקו אה, 17, אה, 17 זריקות עונשין יותר מהנץ. זה המדד היחיד שבו הם הובילו, דרך אגב, מדד כאילו שהם מובילים בו, בגלל שיש להם גם את הארדן וגם את אמביט, אז הם יובילו תמיד עם זה, אבל אז אתה מגיע לפלייאוף, ווואלה, אתה פשוט לא מקבל את אותם פאולים. זה פשוט לא יקרה. אה, וגם האחוזים שלך, שוב, באופן כללי, האחוזים שלך מהעונשין יורדים. אז אתה לא יכול להיות כל כך מביך מול קבוצות מסוימות עם השחקנים שאנחנו יודעים שיש להם מה להוכיח בפלייאוף כי הרדן הוא, הוא צ'וקר היסטורי בפלייאוף ואמביד עדיין לא סיים עונה בפלייאוף כשהוא בריא אז אוקיי הם הוסיפו פה העיפו את uh, מתיס סייבל uh, והביאו את uh, מקדניאלס וזה אוקיי סבבה אבל האם הם קבוצה באמת מועמדת לאליפות? אני לא בטוח.
4: הם, הם טיר אחד מתחת לבוסטון ומלווקי בעיניי. הם עשו את המוב שלהם, כאילו הם לא עשו איזה מוב, דיברת על המוב שלהם בדדליין, <אז> זה לא היה איזה מוב דרמטי, המוב שלהם עשו שנה שעברה, כאילו המוב שלהם היה הרדן. ואני כאילו לא אהבתי את המוב הזה כבר אז, כי אני חושב שהרדן... מעבר לזה שהוא צ'וקר והוא, והוא, אתה יודע, אפשר לדבר על האיחנקויות שלו בפלייאוף, אני יכול פודקאסט שלם לדבר רק על זה. אני חושב שמשהו בסגנון משחק שלו, הוא מסרס את השחקנים שלידו, ולא לא מוציאים מהם את, את המקסימום. ואני חושב שבשביל לקחת אליפות, בטח ב- ב- בכישרון המטורף שיש עכשיו בליגה, וכשיש בדרך לעבור קיר לבנים כמו בוסטון, או מילווקי שנראית מצוין עכשיו ב... בחודש האחרון מאז שמידלטון חזר בפעם השנייה, אתה צריך להוציא את המקסימום מהקבוצה שלך. כן. ובעיניי זה, זה פשוט לא שם. למרות שהמספרים שם, שם ו... ואנליטית שם, כן. ו... כאילו א... אין לי סיבה אנליטית להגיד למה פילדלפיה היא לא טובה כמו בוסטון או מילווקי. אבל זה פשוט גם כן, זה משהו שנטוע אגב. ברגע שאמרנו מרגישים NBA, כאילו זה, 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 זה שם.
0: כן, אגב. לא הייתה סיבה טובה להגיד למה יוסטון של הארדן לא טובה כמו.
4: טרבור אריזה אמר <ש> את זה טוב. טרבור אריזה, כן, כן. ששיחק ביוסטון, והיה חלק מאוד מאוד אינטגרלי בקבוצה הזאת שהגיעה ב-2018 לגמר המערב, והפסידה בשבעה משחקים לווריורס הגדולה, אמר שהוא רוצה לגעת בכדור. הוא, יש איזה משמעות בלגעת בכדור יותר מרק מלזרוק שלושה מהפינה. וה- הלאמה הזאת של ההתקפה לטובת הרדן, שהיא קורית גם בפילדלפיה זאת אומרת הוא עדיין השחקן שנוגע הכי הרבה בכדור הוא <חל> עדיין השחקן הרבה. שמחליט את הוא בסופו של דבר מחליט את רוב ההתקפות הוא מחליט מתי אמביד יקבל את הכדור וזה מסרס ומנוון את שאר השחקנים וזה בעיניי לא הדרך שבה אמורים לשחק כדורסל ולא הדרך שבה כדורסל מגיע לנקודת הג'י שלו ש, <ש> שבה חמישה שחקנים נוגעים בכדור, חמישה שחקנים מעורבים ו... נוגעים בכדור ובונים קבוצה שהיא יותר חזקה מאינדיבידואל. זה מה שיפה בספורט, בכדורסל.
0: כן, כן. זה אגב, אנחנו רואים שהקבוצות שכן מצליחות להעצים את כולם, בסופו של דבר מרוויחות את זה בפלייאוף חזרה. אנחנו ראינו את זה בגולדן סטייט ווררס בשנה שעברה. כאילו ברגע שבאמת יש לך... כולם נוגעים, מה שנקרא, כולם נוגעים בנקודת הג'י, אחלה אורגיה. סלטיקס, מייק מוסקאלה מגיע, שהוא סנטר הגנתי לא רע, וקולע לא רע מהשלוש, ושחקן שמתאים מאוד למה שרוצים לעשות עם טייטום ובראון, אפרופו התאמה לכוכבים שלך. זו קבוצה טובה זאת, בוסטון. קבוצה טובה. אתה יודע, אני מאוד התרשמתי, כמו שלא התרשמתי מפילדלפיה בניצחון על הנץ, אני מאוד התרשמתי מבוסטון, בהפסד למילווקי, כי כן. כולם היו פצועים. בלי טייטום, בלי ראום, בלי הורף ובלי סמארט. כן, ועדיין קבוצה שנתנה פייט, ורוברט וויליאם שיחק 12 דקות. כן. כולם היו פצועים, ועדיין הקבוצה נתנה פייט, לקחה את מילווקי להערכה, שזה מרשים.
4: מילווקי בריאה כמעט לגמרי, חוץ מפורטיס כן, ו... אה, כן זה, היה, זה היה משחק, אחד המשחקים הטובים של השנה, דרק וייט, נראה כמו כן. אולסטאר. אה, ומה שאני אוהב אצל בוסטון, זה שהם נורא החלטיים, זאת אומרת, אין, אין כאילו היסוס בשום שלב בהתקפה שלהם. זאת אומרת, טייטום חודר לטבעת, מוציא את הכדור החוצה לגרנט וויליאמס, גרנט וויליאמס ישר, נותן את הכדור לדרק ווייד, דרק ווייד ישר חודר לסל. כאילו אין את, ה, את, ה, את התקיעות הזאת נגיד אצל הבאקס לצורך העניין, יאניס נותן את הכדור, יחדור לסל, יוציא לגרייסון אלן, גרייסון אלן יתמהמה, אז Uh, רצף כזה ש- שקורה בהתקפה של בוסטון, שמן הסתם ג'ו מזולה אני בטוח אחראי עליו באיזושהי רמה, שהופך אותם ליותר מסוכנים משאר הקבוצות, והם ול- ממקסמים בעצם את הכישרון ה- 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 שלנו, דיברנו על להוציא את המקסימום מהכישרון שלך, אז הם עושים את זה, ואני חושב שהם גם מאוד מאוד טובים ב- בלהבין איך השיפוט ב-NBA עובד, זאת אומרת איך, איך-, איך אפשר לסחוט פאולים כאלה שהם גבוליים, Uh, ואיך אפשר גם uh, uh, להשיג פאולים בצד השני איך כאילו לסחוט עבירות תוקף. Uh, שזה משהו מאוד מאוד חשוב בטח ב... כשנגיע לפלי אוף. הם בעיניי טיר ביחד עם מילואוקי עכשיו כי כשמילואוקי בריאה באמת אתה יודע הטופס 3 שלהם הוא באמת uh, באמת אדיר ו- ומשלים אחד את השני ב- 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 בצורה הכי טובה בליגה אני חושב אני לא חושב שיש ביג 3 יותר uh, uh, סימביוזי ממידלטון יאניס והולידיי. כן. Uh, אז הם באמת בהתיר משל עצמם, ואני כל כך מחכה לסדרת גמר מזרח בוסטון מילווקי, כי ו- זה גם סדרה ואגב... שיש לה יריבות במשך שנים כבר, וזה גם סדרה שברמת המשחק יכולה להיות משהו מטורף. ו-
0: ויאניס אמר משהו ש- שבעיניי, ככה הוא הסביר את ההפסד, לה- את ההפסד האליפות בשנה שעברה, שהוא אמר כאילו, כשהיינו עם פי ג'יי טאקר, יש לך סוואג אחר, אתה יכול להרגיש כמו בריון ו- וג'יי, ג'יי קראודר מביא את הקשיחות הזאת מחדש ונותן לך את האדג' הוא גם כמובן קלה אה, שלושות אה, טוב כלומר הם הביאו מישהו שהוא צ'אמפיונשיפ אה, פיס מהשחקן אה, אה, ש- שהיה להם והלך שזה פי ג'יי טאקר ואני חושב שזה מעניין.
4: כן, אה, אה... אני רק אגיד משהו אחד המילוקי, יש להם עוד הילוך לעלות כאילו הם, הם אנחנו כן. כולנו מסכימים שיאניס כסנטר זה. זה הרכבים מאוד מאוד טובים, זאת אומרת זה 10.6, פלוס 10.6 בנט רייטינג בפעם האחרונה שבדקתי להרכבים בלי שהם בלורוק לופרס ובלי פורטיס. והם עכשיו אוסיפו את קראוטר שזה נותן להם עוד, עוד וריאציה להרכבים האלה אז, אז אני חושב שבפלי אוף הם יכולים פשוט להגיד טוב יאניס אתה עכשיו משחק 40 דקות במקום 32. זה דבר ראשון. ודבר שני בואו בואו בוא נשחק עם יאניס כסנטר לא 20% מהפוזיישנים שלנו אלא 50% מהפוזיישנים שלנו ואז. Yeah. זה זה בוא נראה איך ליריבות יש תשובה
0: לזה. דנבר הם הביאו את תומאס בריינד שאני חושב שהוא הם היו צריכים מחליף כלשהו ליוק איץ' אז ואני חושב שהוא מחליף מעולה. דה אנדרה לא אתה לא אוהב? לא. והעיפו את בונדס איילנד. ובמקומו בעצם מביאים את רג'י ג'קסון שרג'י ג'קסון הוא סוג של כאילו הוא הפלור של בונדס איילנד. הוא כאילו, מה בונז איילנד יכול להיות? במקרה הכי טוב הוא יכול להיות, אתה יודע, פוינט פירסט, פוינט גארד, פירסט סקור, פוינט גארד, שחקן מעולה, 20 נקודות למשחק, במקרה הרע, הוא יהיה רג' ג'קסון. אז כאילו, הם מביאים כאילו את בונז איילנד מנוסה יותר, כזה שיכול להסתדר בקבוצה הזאת וכולי, אז אני חושב שהם השתפרו בדדליין הזה.
4: כן, אני חושב שיש סיבה שרדי ג'קסון היה פנוי ב uh, זאת אומרת, היה לו את ב-2021 שהוא כלה 44% מהשלוש, שאמרת, אוקיי, הוא... זה ה... רדי ג'קסון הגיע לתקרה שלו בתור מה שהוא יכול לעשות, והוא הבין את התפקיד שלו ב- ב- בקליפרס, אבל זה לא סיסטיינבל, ומאז הוא 33% בעונה שעברה ו-35% מהשלוש העונה. יהיה לו משהו
3: פוטנזור?
4: לקלע... הוא צריך מש...
0: לקלוע שלושות. משהו בדנבר ש, שלא, שאין לו כל כך בקבוצות שהוא צריך לסחוב את ההגנה, ההתקפה. וזה ספייס. יכול space. להיות,
4: אבל הוא צריך לקלוע שלושות בשביל זה. כאילו, אם, אם, אם זה התפקיד שלו מכריח אותו, זה קצת, אפשר לדבר על זה גם בקונטקסט של דני אבדיה, כאילו דיברנו על זה בפודקאסט לפני כמה חודשים. שבשביל שדני אבדיה או, או רדי ג'קסון לצורך העניין, יהיו שחקנים שיכולים להיות על הפרקט ב, ברגעים אחרים, הם צריכים לקלוע. התפקיד שלהם מכריח, מחייב אותם לקלוע. כן. הם יכול להיות שמביאים עוד דברים לשולחן, ודני עבדיה לצורך העניין מביא המון דברים לשולחן, גם הגנה וגם פליימייקינג ואוכל ו- כחר. אבל אם הוא לא קולע, פשוט ישימו על המגרש שחקן אחר בגודל שלו, בעמדה שלו, שקולע. כאילו זה, זה, זה פשוט yeah. simple as day. אז אני חושב שזה בסוף המייק אור בריק של רג'י ג'קסון בדנבר, ואני חושב שדנבר עדיין לא ברור לי מי החמישייה הסופית שלהם, כאילו, זה כנראה מרי קיי-סי-פי, אהרון גורדון, מייקל פורטר ג'וניור ויוקיץ', אבל יש שם גם הרבה שאלות הגנתיות בחמישייה הזאתי. ו-
0: כן, הם יכולים, אתה יודע, בוס, בוס בראון במקום מייקל ג'י פורטר. או קריסטיאן בראון, אני אוהב את קריסטיאן בראון. כן, כן, כן. קריסטיאן בראון. אגב, דנבר הם עשו עבודה טובה, הם... כמובן שזה הכל יוקיץ', כן? אבל... בסדר, אבל הם, הם, הם עשו הם עבודה טובה, הם, הם בחרו בעד לחירה ה-41 בדראפט. הם בנו קבוצה טובה סביב יוקיץ', כן. כאילו... זה... זה, זה, זה ה... זה הסיטואציה. הם, טורונטו החליטו לדרוך, לדחות את הפיצוץ לקיץ, לפי דעתי, ואז... אולי הם יקבלו יותר על, אתה יודע, פסקל סיאקם ואוג'י אננובי ו... אני... זה גם כן קבוצה שהולכת לשום מקום כזה.
4: כן, אני, אני לא הבנתי למה הם,
0: למה הם אה...
4: לא העבירו, לא העבירו את ואן פליט לצורך העניין. כאילו, כי בקיץ הרי, אם אתה מסתכל על החוזים שלהם בקיץ, כאילו את המוב של פלטל אני יכול להבין, אבל פלטל מסיים חוזה בקיץ, אז אתה, מן הסתם גם, תרצה להחתים אותו מחדש, כאילו אתה לא תשלם עליו בחירה דראפט ואז תיתן לו לעזוב בקיץ. אבל אם הם מחתימים את פלטל, פלטל? כאילו זה היה... את
0: יעקב פולטל. את יעקב, אם הם מחתימים
4: את יעקב, זה העונה לחוזה הבא שלו, אז אין להם שום cap בשום צורה, הם גם יהיו כנראה מעל תקרת המס אפילו. ואז מה, אתה מוותר על ון וליט ו... טרנט שבקיץ של שניהם יש פלייר אופשן. ואוג'י אננובי עונה אחרי זה יש לו פלייר אופשן כאילו. לא ברור לי הלונג טרם מוב פה אני מבין כאילו את הצורך עכשיו סבבה פלט סוגר לנו פינה בסנטר. אבל מה הלונג טרם פליי שלכם פה אני לא יודע. אה, יכול להיות שהם מחכים אולי לאיזשהו לא, לא דיסקרנט על הבא שיהיה. אף אה, אחד אה,
0: לא רוצה להגיע לטורונטה. <קדור> <קדור>
4: אבל אולי כאילו הם, הם יביאו אותו בטרייד אתה מבין יביאו כאילו כן אבל אתה אף אחד לך...
0: סבבה טרייד והכל אבל אף אחד לא רוצה להגיע לטורונטה. זה... אז זהו
4: אז זה... זה עוד יותר אני לא מבין. אני מבין דו, נגיד גם פורטלנד זה שאני מבין את המהלכים בוואקום אני מבין כאילו אוקיי מטיס טייבל סבבה מבין. לקבל בחירת דראפט על ג'וש הארד סבבה מבין. אבל מה הלונג טרם פליי שלכם פה מה ביג פיקצ'ר פליי Uh, אתם אתם באמת מנסים לבנות סביבו או שאתם סתם אומרים שאתם רוצים לבנות סביבו כאילו זה, זה נראה שאתם עושים כזה full gas בניוטרל כזה טורונטו, טורונטו מרגישה לי אותו דבר שיקגו מרגישה לי אותו דבר וושינגטון מרגישה לי אותו דבר כאילו הרבה קבוצות כאלה שכנראה סבבה להם פשוט להיות בינוניות או בינוניות פלוס או בינוניות מינוס בחלק מהעונות אולי באיזושהי עונה הכל יתחבר וזה יגיע הם יגיעו לאיזה גמר המערב כמו שפורטלנד זה בעיניי כזה לא, לא מעורר השראה כל כך ה, 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 הדיבור על הקבוצות האלה.
0: עוד משהו שאתה חושב שצריך לדבר עליו ולא דיברנו עליו?
4: לא יאללה בוא נתחיל את הפלייאוף אני כבר מוכן מרגיש שאני בשל. יש עוד זמן. יש עוד זמן כן. על זה. אבל העונה הרגילה
0: באמת ארוכה מדי. האמת זה, זה... כן זה... גם אתה רואה את כל הפציעות אתה רואה את כל כאילו כאילו מה. למשל משחק כמו מילווקי נגד בוסטון היה משחק אדיר כן אבל כאילו מה אנחנו מקבלים מזה. אתה כאילו,
4: לא יכול ללמוד מזה שום דבר לגבי <אז> זה הדבר היחיד שמעניין זה שהם כאילו עכשיו המשחק הבא שיהיה בסוף מרץ. הוא יהיה משחק שיכריע את ה-Tiebreaker של העונה ויש מצב שיהיה לו משמעות לגבי מציין ראשונה במזרח. כן. יש לזה משמעות למי ידעת ה-game במקרה של סדרה בין הקבוצות האלה בבית. שנה שעברה ראינו שזה אתה יודע, יש איזה כמה, אלף משחקים, אלף שלוש מאות משחקים בעונה, סך הכל, בעונה רגילה. אז ב-31 למרץ יש בוסטון מילוקי, יכול להיות שזה יהיה משחק ששווה, שווה להיות לי, לי, ערים בשבילו.
0: אבל לא, מרגישים NBA.
4: תודה רבה, תשמעו גם את הפודקאסט, אם אתם uh, הגעתם כבר עד לפה ובא לכם לשמוע עוד, יש לנו את הפודקאסט שלנו, של uh, שבע שניות או יותר, אם אני
0: שיימלס ו- פלאג. רוצים אותו בכל האפליקציות, נכון?
4: זה בכל מקום שאתם צריכים.
0: לאנשים שרוצים דיפ דייב, שאני לא חושב שיש אפילו בפודקאסטים האמריקאים.
4: כן, אנחנו הולכים עמוק. יש, אנחנו הולכים עמוק.
0: אתה יודע, שיחות על טריי ג'ונס, כאילו...
4: על מה דיברנו בפודקאסט האחרון? דיברנו על טריידים גם כן, זה היה כאילו בקונטקסט של הטריידדליין, אז כאילו הגענו גם כן לג'ושו קוגי, הגענו רחוק.
0: תביאו שנורקל, בקיצור. יובל תודה רבה.
4: תודה לך.
0: ועכשיו הפינה החברתית בחסות בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, אהלן מתן סגל. אהלן, מה העניין?
5: טניס, כדורסל, כדורעף, כדורגל, קבוצות שהן כלליות לקהילה הגאה, קבוצות שהן לתתי אוכלוסיות בתוך הקהילה הגאה, כמו טרנסבול שלנו, שזו קבוצת כדורגל טרנסית. כן, מאוד, מאוד מגוון.
0: אני חייב למתוח ביקורת. אני הייתי בטוח שהבגדים שלכם יהיו יותר יפים. הם חסרי דמיון, צריך יותר דמיון, יותר קריאטיביות.
5: נשמע לי שאתה פועל מתוך סטיגמיות על הגייס, אז... תראה,
0: תראה, לא, אבל באמת, אתה יודע, אני מאוד, מאוד אותי הסוגיה הזאת, ואני כמובן תומך מאוד, ודרך אגב, אני גם רוצה חולצה, כי אני אוסף חולצות כאלה. אבל uh, היום אני רוצה לדבר על יעקוב ינקטו, שהוא קשר נבחרת צ'כיה וספרטה פראג, והוא יצא השבוע מהארון. Um, הוא אומר, כמו כל אדם אחר, אני רוצה לחיות את חיי בלי פחד, אני הומוסקסואל ואני לא רוצה להסתתר יותר, uh, ובעיניי זה רגע חשוב מאוד לקהילת הלהט"ב בכדורגל ובכלל, הוא בעצם השחקן הבכיר ביותר שיוצא מהארון. Uh, היו לאחרונה כמה שחקנים שיצאו מהארון, למשל ג'ק דניאלס עם השם המדהים uh, מבלקפול וג'וש קוולו האוסטרלי, אבל יאנקטו הוא שחקן שבעצם שייך לחטאפה מחמש הליגות הבחירות, שחקן בכיר באמצע הקריירה שלו, אז יש כאן איזושהי פריצת דרך.
5: אכן, יש פה שיא, פריצת דרך uh, של יעקב, uh, זה באמת איזשהו... המשך של התקדמות של המסע שבעצם אנחנו עוברים בשנים האחרונות אפשר רק לקוות שזה ימשיך לקבוצות נוספות למדינות נוספות ואולי יגיע גם בסופו של דבר לישראל.
0: <אם>, מה זה עושה אם אפשר כאילו מה זה עושה לך אישית כששחקן אה, כזה או בכלל כל שחקן שמודיע שהוא יוצא מהארון? <אם>, דבר ראשון
5: בעולמה Uh, הכללית שלנו זה בעצם uh, הגשמת uh, המטרה של העמותה שלנו, הגשמה של המטרה של העמותה שלנו זה בעצם שכל אחד יוכל להזדהות uh, גם בעולם הספורט וגם בדרגים היותר מקצועיים שלו, uh, וברמה האישית זה מרגש אותי, זה מאוד מאוד משמח אותי שאדם כזה uh, במעמדו uh, עושה את הצעד הזה שהוא עדיין uh, צעד שבסיכון, uh, ובעצם uh, יוצא מהארון, כי בעצם ה... להיות מי שאתה יותר חשוב מאשר הסיכון הזה, המקצועי והחברתי. כן.
0: כן, אנחנו ראינו גם את יאיר שרקי ש, שיוצא מהארון גם כן, אני חושב שבאותו יום, או יום לפני, אבל גם כן התגובות 98% חיוביות, גם במקרה של, של ינקטוב וגם במקרה של שרקי. ועדיין יש כאילו long way to go בקטע הזה, נכון?
5: נכון, בדרך כלל מה שאנחנו רואים באמת על פני השטח זה את רוב האנשים שאומרים איזה יופי, אבל יש גם תגובות של זה, זה, זה בסדר כי זה אתה, כי אני מכיר, כי אני יודע, כי אני יודע איך אתה מדבר ואני יודע מה הדעות שלך, זה לא בסדר כשזה, כשזה בחדרי ההלבשה או כשזה באימונים, או uh, כשזה אדם שלא מוכר לך והוא רק השחקן הגיי הזה שעליו אתה שומע ואיתו אתה לא רוצה לשחק. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות האם יש גם הבדל מהותי uh, ب- במקומות האלה שהם נסתרים לפני השטח. בכל אימון uh, של uh, אותה קבוצת נערים ב- uh, עיירה שכוחה שבעצם שם מתקיים איזשהו מרחב שאותו גיי לא יכול לצאת בו מהארון ומרגיש שהוא צריך להיפלט מהמקום הזה כי אין לו במקום.
0: כן. מתן, מה אתה חושב שהרשויות צריכות לעשות מעבר לציוצים תומכים ואוהבים לשחקן שיצא מהארון?
6: דבר ראשון באמת, א' גלי, תודה שאתה ככה משתף ומביאה את הדעה והכיוון שאתה מוביל. תראה, אנחנו חוזרים על זה לא מעט פעמים, על אף שהיא צריכה להתקיים, לא קורה דה פקטו, זה משהו שצריך להכיל, כאילו זה מאוד נחמד שאתם, שהרשויות יודעות לברך ולהגיד כל הכבוד, אבל... חוקקתם חוק, תאכפו אותו מצד אחד, מצד שני זה תמיד, 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 אנחנו חוזרים בסופו של דבר למקום של חינוך. חינוך שמתחיל אה, מגיל אפס להתעסק בהגדרות אה, זהות של אדם באשר הוא אדם, ההבנה שאין הבדל בין אדם לאדם, וככל שאנחנו נעמיק בזה יותר, ורציתי גם לשאול את גלי, ואני אשאל אותו עוד שנייה לגבי זה, אבל ככל שאנחנו נטמיע יותר את התודעה הזאת בקרב החברה, ככה אנחנו נצליח להיאבק בזה. לצד להתייחס לזה במלוא, במלוא הרצינות שאנחנו <laughs> לא סתם מחוקקים חוק לשמא להגיד, הנה תראו עשינו, אלא אנחנו גם מבצעים אותו ופועלים באופן אקטיבי כנגד קריאות הומופוביות במגרשים. ורציתי...
0: אגב, אתה יודע, בתמונה הגדולה יותר, אולי כדאי להפסיק לתת למדינות הומופוביות כמו רוסיה, קטר, ערב הסעודית, טורנירים. סתם זה טיפ קטן למאבק בהומופוביה בספורט. תשאל את השאלה, מתן.
6: זהו, גלי, רציתי באמת לשאול אותך, אמרת שאולי, אולי יבוא היום שזה יגיע גם לישראל. ראינו את הפרויקט שמנהלת הליגה עשתה עם איגי, שהוא באמת עורר לא מעט הדים בהקשר של ההחלטה של חלק מהשחקנים לא ללבוש את החולצות של איגי. והייתי שמח לדעת מה אתה חושב על זה, איפה... וצריך גם להגיד מילה טובה למינהלת, אני חושב שזו פעם ראשונה, או ב- ב- בוודאות אחת הפעמים הראשונות שסוף סוף המינהלת מדברת על, על המלחמה ב- בלהטפוביה בכזאת צורה.
5: אז כן, זו באמת פעם ראשונה. ומה שאני חושב על זה, זה שכמו שאנחנו אולי כבר יודעים, עולם הספורט הוא הומופובי יותר מאשר שאר החברה. אולי מקצועות הספורט העתיקים יותר, כדוגמת הכדורגל, הם הומופובים יותר ממקצועות ספורט אחרים. והחברה בישראל... בכלל לא הולכת למקומות מאוד ליברליים, יש, יש המון צירים שבעצם הם אנטי, אנטי- ליברליים והם מתבטאים בעולם הספורט במיוחד. אז, אז יש פה איזשהו ביטוי של זרם שאנחנו בעצם נכווים ממנו, אנחנו נכווים ממנו פעם אחר פעם, זה גם האוהדים שבעצם ממשיכים לקרוא קריאות להט"בופוביות במגרשים. וגם לשחקנים שלא מוכנים אה, להעביר איזשהו מסר של, אה, של אחווה, של סובלנות, של ליברליות, אה, גם אם זה לרגע וגם אם זה רק לשם הטקס. יש פה, יש פה אמירה, אני חושב, עצובה לגבי עולם הספורט הישראלי והרמה וה, שבה הוא נמצא.
0: אפשר לשאול אותך, מתי התחלת לאהוב אה, כדורגל?
5: אה, אני אישית לא מתחום כדורגל, אני אישית רץ. אוקיי,
0: מתי התחלת את הספורט? כספורט.
5: אז כספורט, וכספורט ברמות היותר מקצועניות, זה היה בתקופה התיכון, ואולי אני קצת סטיגמטי, אבל בתקופת התיכון רקדתי, רקדתי בלט ורקדתי מודרני, ובעצם בחופשות שהיה לנו מהבית ספר למחול, התחלתי לרוץ, חיפשתי בעצם את הסביבה שבה אני אוכל להציץ את האנרגיה שהייתי מוציא במחול, התחלתי לרוץ, Uh, בתקופת הצבא, תוך זמן קצר הייתי מארצים הטובים uh, ba, uh, ביחידה שלי, והתחלתי באמת להשתתף במרוצים, ויותר מאוחר uh, יותר אפילו להתמקצע בזה בקבוצות uh, ספורט. כן,
0: ואתה אתה, כאילו, מעניינת אותי, אתה יודע, למשל, ה, הצורה שבה הספורט מרחיק uh, אוהדים uh, להט"בים. מן הסתם האוהדים האחרים אחראים להרבה מזה, כלומר, יש הרבה מאוד סיפורים על הומואים ששמעו אוהד שלי אדם צועק יא קוקסינל או מה שזה לא יהיה, אבל יש עוד דרכים שבהם הספורט מרחיק להט"בים. איזה עוד דרכים? איזה עוד דרכים יגרמו לך להתרחק מהספורט? כאוהד וכמשתתף.
5: האמת שאני חושב שהקללות והאלימות המילולית הזאת עם בעצם הגורם העיקרי, זה בעצם איזושהי תחושה שאין לך מקום. אני לא יודע אם זו האמירה הרשמית, אבל זה איזושהי תחושה שאין לך מקום, שהמוטיבים החוזרים הם של הטרוסקסואליות, של, של, של אהבת נשים, של הדיבור הזה בחדר הלבשה של את מי הברגתי בסופה, ש... <אנ> מאיזה בחורות אני יוצא ודברים נוספים שבעצם גורמים לך להרגיש שאין לך מקום בזה, שכל שה- גילוי של, של מעט נשיות או מעט עדינות או דברים כאלה הם דברים שמוקצים מזה. אז זה לאו דווקא להגיד אתה הומו, אלא זה בעצם הרגשה שהמרחב הזה הוא מרחב שמאוד מאוד בוחן את כמה אתה גברי וכמה אתה מצ'ואיסטי וכמה אתה רעיל בסביבה שלך. <אנ> 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 אני חושב ש... לא רק הומואים סובלים מזה, אלא, אלא גם נשים וגם נוער וגם גורמים נוספים, שבעצם לא מוכנים לקבל את האווירה הגברית הרעילה הזאת. כן. ואני גם לא בטוח שזה מאוד רחוק מהגזענות שבה, שאותה חווים במגרשים.
0: כן, כן. אגב, גם גברים סטרייטים, לא... יש, יש גברים סטרייטים שלא אוהבים את האווירה הזאת. ובדרך כלל, שוב, טיפת דיו בכוס לפעמים משחררה את כל המים. אז אנחנו יודעים, ש... אנחנו יודעים מי האנשים הרעילים ואנחנו צריכים לפעול נגדם. זה בגדול מה שאני רוצה לומר.
5: מתן, עוד לא משהו ש... שוב... כן, אני כן. מסכים איתך, אבל אני גם חושב שלקבוצות יש אחריות שהם לא לוקחים על עצמם. Okay. הקבוצות בדרך כלל איכשהו מנסות לייפות את מה שהאוהדים שלהם אמרו ואת מה שהם עשו. ולהגיד, אנחנו כן עושים את המאמצים, ואנחנו כן רוצים שיהיה אחרת, אבל בסופו של דבר אנחנו לא רואים אותם עושים שום דבר. אלינו לעמותה לא פנתה שום קבוצת ספורט מעולם כדי לשאול מה אפשר לעשות okay. בקבוצה שלי, עם האוהדים שלי, כדי לגרום למרחב שלי להיות פחות להט"בופובי. גם, גם לא קבוצת מכבי תל אביב שנשפטה בשנה שעברה על קריאות להט"בופוביות. אז, אז מה הם עושים כשהם אומרים שהם עושים?
0: הבנתי. אם אני הופך אותך עכשיו לצער של הכדורגל בישראל, מה הדברים שאתה עושה? מה שלושת הדברים הראשונים שאתה עושה?
5: דבר ראשון, מלמעלה למטה זה בעצם להתחיל לאכוף את החוק ש... שתוקן. להוסיף בפרוטוקול של סיום משחק את ההערות האלה, לשפוט הקבוצות ולשים לב שבעצם מכניסים לתוך התכנים גם תכנים של אה, סובלנות ללהט"ב. אה, אז זה גם בעצם ה, אה, מלמעלה למטה, לאכוף את החוק, גם לצאת באיזשהו קמפיין פרסומי ולהגביר את הנראות של דמויות אה, ספורטיביות בעולם הספורט, וגם בסופו של דבר להגיע לכל מאמן ולכל מנהל קבוצה ולהעביר לו איזושהי סדנה שתלמד אותו איך ליצור מרחב בטוח בספורט בקבוצה שלו. מתן.
6: כל מילה, מה, מה אני אגיד? המאבק פה הוא לא נגמר, אנחנו... אני, אני כן, כן אגיד משהו אחד, אני... העניין הזה של הומופוביה ומגרשים, להט"בופוביה, אני מתנצל, קשה לי עם הזאת היום, אה, היא, הוא, הוא, הוא קשה, אני, אני, אנחנו בודקים את זה גם מול המשקיפים שלנו במגרשים, וחלקם מוצאים את עצמם ב, במצב של להגיד, תראה, אמנם זה לא כמו לפני... אה, 20-30 שנה שיציע שלם היה צועק הומו הומו, אבל כמות הפעמים שאתה יכול ללכת ביציע ולשמוע אוהד זורק את זה פה, אוהד זורק את זה שם, אני לא אצליח לדווח לך על כמות הזאת. אז נעשה מבודדים, אבל זה, זה משהו שהוא מאוד, מאוד קליט, ואנחנו כן ראינו, אני, אני גם אתן דוגמה, גלי הזכיר קודם את, ה, את הדוגמה בהקשר הגזעני של מה שקורה במגרשים, אני אתן דוגמה על הדבר הזה. אנחנו יודעים היום שבקבוצות, בקבוצות הגדולות בארץ, רצים בקבוצות הוואטסאפ שלהם הודעות, ובהודעות בפייסבוק שלהם הודעות. היום אנחנו לא שרים שרים גזעניים, זה יפגע במועדון שלנו וכן הלאה. עכשיו, זה לא נובע מאיזושהי אה, אה, חזרה בתשובה, אלא נובע מאיזושהי רתיעה, איזשהו רצון לשמור על המועדון. אין את הדבר הזה היום בהקשר ההומופובי. האוהדים בכלל לא, לא, לא מבינים שיש איזשהו חוק והרתעה לדבר הזה, וזה משהו שחייב להיאכף. וההתאחדות, כמו שגלי הזכיר, מדברת על זה שפעם עולה אוהד או אחד ממכבי תל אביב לדין על קריאות הומופוביות, זה צריך להיות משהו הרבה יותר נרחב. ככל שזה יהיה הרבה יותר נרחב, ככה יהיה לזה פנים, יהיה פנים למאבק, וככה אנחנו נצליח באמת להתחיל ולהילחם
0: בזה. גלי, מילות uh, סיכום שלך?
5: אני בסך הכל אופטימי, אני חושב שאנחנו עושים מאמצים ומצליחים להגיע למקומות טובים יותר, אני חושב שיש זרמים אנטי להט"בים כלליים בחברה, ואנחנו צריכים להילחם בהם כחברה כולה, ולא רק בעולם הספורט, אני בסך הכל אופטימי ש- שאנחנו נצליח לשפר את זה, ו- וככל שנעשה יותר, ככל שנצליח יותר, בעמותה שלנו ובכלל, אז נצליח לקדם ולבראות את העלאת הבפה במגרשים.
0: כן. אגב, מבחינה חברתית אפשר לראות כאילו כמה זה הרבה יותר מקובל ומובן, ואנשים מבינים, ואנשים גם מגלים אמפתיה, שאתה לא מצפה שהם יגלו אמפתיה, שכאילו זה כל כך הרבה יותר היגיון חברתי ו... ותפיסה סובייקטיבית. שכאילו זה בסדר להיות הומו זה בסדר זה בסדר להיות לסבית זה בסדר הכל בסדר בדברים האלה זה הרבה יותר אה, נפוץ בחברה ועדיין יש כאילו אה, אה, אנשים כל כך קיצוניים ודרך אגב עם כל כך הרבה כוח אה, שר בממשלה וכל מיני דברים כאלה שהם פשוט הכי הומופובים בעולם ברמה של כאילו מלפני 50-60 שנה. והם אלה שבעצם, עם היד על ההדק, הם האלה שיכולים לקבוע חוקים ו- ולייצר משהו שיפגע בכל ההתקדמות הזאת.
5: אין ספק שיש פה זרמים שהם מעבר ל- לעולם הספורט, זרמים כלליים בחברה, וזרמים שהם במובהק אנטי להט"ב ואנטי סובלנות ואנטי ליברליות. אנחנו יכולים רק להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, להגביר את הנראות. להגביר את היצירה הזאת של המודל של איך היינו רוצים לראות את עולם הספורט, גם הסטרייט הרגיש בדיוק, ובעצם ככה, לאט לאט, לשנות עוד אדם ועוד אדם, מיציאה לארון ליציאה מארון, בעצם ככה לצבוע את המגשים גם מצביעי הקשת.
0: אני תמיד בעד הדגל הזה, אני חושב שהוא יפה, ואני חושב שאתם צריכים להשתמש בו יותר בעיצוב שלכם בחולצות. זה, זה הדעה האישית שלי, בתור uh, מפקר חולצות כדורגל, גלי.
5: קיבלתי. Okay. אתה, אתה מוזמן לקחת את חולצת הריצה שלי עם פנטר ורוד ענק מקדימה.
0: אה, באמת? אוקיי, okay, זה okay. מגניב. פנטר... כל, uh, אתה זוכר, לא, אתה לא זוכר בטח, הפועל כפר סבא, הם שיחקו פעם עם ארנב גדול, ארנב של דורסל.
5: Okay.
0: חולצה, חולצה מהממת, פשוט מדהימה, כל כך אהבתי אותה. אני לגמרי בעד חיות גדולות על החולצה שלך.
5: סבבה, ואני אעביר לך בעתיד את העיצוב שלנו לפני הפקה.
0: אוקיי, אני אשמח, אני אשמח לתת אישור לזה. גלי עופר, תודה רבה. תודה. תודה גם לך. יאללה, ביי. ביי. עד כאן פרק 508, אני רוצה להודות לקרין סנדל. ויובל עוז, תודה גם למתן סגל וגלי אופרי, תודה רבה לקרן החדשה לישראל, מינקובסקי תקשורת וקבוצת ח'-י', ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי!